0: ¿Y tú me cago en Dios <ríe>
1: todos los días amigo todos los días la pregunta de Dios se caga en ti todos los días amigo todos los días <ríe> bueno.
0: langaria.net presenta
1: Showtime el podcast
0: bienvenidos a la edición 207 de Showtime Podcast yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter ...acompañándome como ya nos ven en los que están en la versión en vivo... ...están tanto el Zampi como el Ingenierillo, como el Lex también... ...adelantándonos un poquito y dándoles un preview de lo que platicaremos el día de hoy... ...además de comprar este, colchones viejos y demás cosas que les sobran... ...les hablaremos del anuncio del próximo Call of Duty... ...de los rumores del próximo Monster Hunter... De, ...les actualizaremos cómo va el pedo de la bronca entre Epic Games y todos los demás... Cositas del PlayStation 5, del Xbox Series X y además les vamos a hablar de Wasteland 3, de Battletoads y de Tell Me Why. En fin, vamos a saludar a los que están aquí con nosotros y bueno, Sampi, ¿cómo estás?
2: Cantando los Backstreet Boys, no, todo muy bien. Este, semana pesada, semana dura, semana difícil en esto de que se llama la vida y el trabajo de la gente adulta. Este, pero emocionado de estar aquí, como siempre, una dulzura escuchar la voz de ustedes, muchachos.
1: Perfecto.
0: Lex, ¿cómo te ha tratado esta semana?
1: Eh, estamos listos para darle otro podcast y es lo único importante que necesitamos saber para esta semana. Y el
0: ingenierillo que nuevamente no nos agracia con la dulzura de su rostro. ¿Cómo estás?
3: Ya sé, güey. Perdónese que estoy demasiado horrible y... Bueno, se compran colchones, refrigeradores... Hornos, la chingada Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí Mero pedo Y sí, o sea, digo además de cascajo Que vamos a adquirir Vamos a platicar de temas muy interesantes Y sobre todo de jueguitos que han estado llegando En particular en, la, eh, en el Game Pass De Xbox, ahora sí ha traído juegos Interesantes Y sabes que uno que va a venir en el futuro Que estoy interesado y que no vamos a platicar ahorita de él Pero que siento que Va a ser un buen tema en el futuro, será el... Quiero ver si viene el DLC de Outer Worlds, pero por el momento vamos a hablar de los que están, ¿no?
0: Y sí, muy bien, ya habiendo terminado con las presentaciones, bienvenidos a todos los que están en la versión en vivo. Recuerden que si quieren participar en vivo en la grabación del en Podcast, pueden hacerlo todos los martes a las 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México, por Twitch.tv, de Gonal Langaria. Y ahora sí, empecemos. Primero que nada, vamos a ir a las noticias. ¿Y, qué, ¿Y quién más nos puede hablar, sino el Zampi, de por fin el anuncio oficial de Call of Duty Black Ops Cold War? Háblanos de eso.
2: Nobody cares. <risa> básicamente. Básicamente, dentro de la comunidad de, de Call of Duty fue así como de... güey, ¡Péalo! ¡Increíble! Sale uh, Nixon. Sí, sí, es Nixon. Sí, sale Nixon y... Nobody cares, güey. O sea, es como, sí, qué bonito, qué padre, qué bueno que ya regresa al modo zombies, y da it, wey. La mayoría de la gente que con la que, y ya, ya creo que ya les había dado un preview, la mayoría de la gente con la que juego Call of Duty se ha quedado un poco así como de, ah, está padre el juego, se ve bien, pero ¿por qué habría de comprarlo? ¿Por qué Muy habría bien. de pasarme para allá?
0: No, y además de eso, ¿ya viste el desmadrísimo que se traen con los precios y las versiones que necesitas y cuál sí, cuál no puede ir para Netgen y así? Está
2: bien caro, güey. A ver, eh, déjame... Bueno, versión, te voy a hablar en, en PC, dólares, ¿no? ¿eh? Ajá, sí, Déjeme sí, no, Pero la, de, de eh, precios en pesos sí tengo de la versión de PC, porque ya está publicada en la... ¿Qué es? En la... El eh, Baronet, sí, creo que sí. sí. Baronet. Y es... Ay, güey, ahorita te digo, aquí la tengo. Justo aquí lo tengo. Es una módica cantidad de $1,600 pesos por la versión base y $2,100 pesitos por la edición Ultimate. ¡2,100 baros, wey! Por una versión Ultimate. ¡Su chingo de lana! Es prácticamente el doble de lo que cuesta el Modern Warfare normal. Y lo único que trae como diferente la versión uh, Ultimate es que va a tener el bundle del Battle Pass que solo me imagino que va a funcionar para la primera temporada, porque, pues, obvio. Obvio. Y un paquete que se llama Land, Sea and Air, que es básicamente, ahorita les digo qué es, pero bueno, un DLC y, y el Battle, y, y digamos y que te saltas los primeros 20 tiers de Battle Pass. $2,100 pesos.
0: Mira, y de lo que yo te hablaba, era de los que están planeando comprarse la, la versión de, por ejemplo, PlayStation 4, pero que también planean comprar el PlayStation 5 y hacer el salto. ¿Qué significa para todos estos? Ahí les va. Es un desmadre, es pinche trabalenguas. Ahí les va. Si ustedes se compran la versión para PlayStation 4 y quieren mejorarla o actualizarla para el PlayStation 5... ...primero tienen que este, meterle 10 dólares extra para hacer la conversión. ¿Vale? Ahora, okay. si ustedes quieren comprar la del Xbox One y actualizarlo al Serie X si compran la versión digital podrán hacerlo sin necesidad de ponerle los 10 dólares extra, ahí vamos bien ¿verdad? Uh -huh, ahora si compran el Xbox serie X por ejemplo y se compran el juego físico tiene incluida la versión del Xbox One pero si se compran la de Playstation 5,
2: no o sea la Playstation 5 el disco no te sirve para el Play 4,
0: pero la digital sí y cuestan $70 ah. las, las de las consolas nuevas. Es un pinche desmadre lo que, que se traen, ¿eh? Onda, aquí,
3: aquí, va, aquí va mi aportación
0: en este desmadre, Ajá. Un ejemplo
3: de la problemática de del cambio de, de, de este desmadre llamado vida. Un ejemplo de la problemática de este cambio de generación es que ha sido muy criticado que Control va a tener una versión para PlayStation 5 pero no te va a dar ningún tipo de descuento, según tengo entendido, y ningún tipo de, de facilidad si es que quieres tener la versión de PlayStation 5. O sea, tú puedes tener la de PlayStation 4, o pudiste haber comprado la de edición de colección y todo lo que quieras. Vale pero para madre. PlayStation 5, si te, si te gusta, lo vas a comprar a huevo, cabrón. Full price. En
2: y bueno, en esto en corto, sabemos. Les valió madres.
3: Sí, y sabemos de que Remedy es una empresa que les gusta mucho su comunidad. Bueno, sabemos que regaló a Alan Wake en un punto este, de su vida, cabrón. pero independientemente de eso, este Five eh, Five, que es otra, digo el publisher, bueno, pues que están trabajando también con con este control, pues ahora sí de que dicen de que, bueno, si lo quieren migrar o que se vea mejor o jugar en la nueva consola, pues también no es de gratis, ¿no? Entonces. Creo que esa problemática sí sí va a ser muy
2: comentada en cuanto salgan las consolas, ¿no? Va a seguir habiendo confusión. Es que hay muchos juegos ahorita que están saliendo justo a la mitad, ¿sabes? De que están saliendo así como de, híjole, como que ya va a acabar este ciclo de vida, pero empieza la otra, entonces, digo, es una lástima, pero sí se, yo no sabía, la verdad, el, todo el desmadre de las consolas, porque pues yo, yo que lo juego en PC, ¿eh? Pero no sabía que era así como de, ah, bueno, si quieres, tú son 10 dólares, pero si tienes el físico, entonces ya no. Pero eso es una tonta. Así que es una jaladota. Pero ¿Requieres bueno, ibas un, a decir, -re
0: requieres un esquema de un diagrama de flujo para saber qué y cómo ¿Sí? y cuándo y por qué. Para
2: saber cuál versión compro. Y, y, qué bueno que, y qué bueno que nada más sacaron dos versiones, la Ultimate y la normal, porque todavía me acuerdo de esas épocas donde era como que la versión estándar, la versión Gold, la versión Ultimate y aparte el Season Pass año 2, güey, que eso fue crees Activision, por eso ¿no? una chulada, el modelo de Activision
0: un cagadero en realidad, lo que sí se nos pasó comentar pero sería bueno, es que la fecha de estreno para quienes lo quieran comprar va a ser el próximo 13 de noviembre pero, 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 pero en el Xbox One y en el Playstation 4 porque las nuevas consolas todavía no se sabe por el mismo motivo de que no sabemos cuándo ah. vayan a salir sí saben cuánto te o va a costar, PC, no, pero eh, no cuándo sale PC. ajá, así es no saben cuánto, cuándo vas a poder comprarlos, pero sí saben cuánto te van a pedir por ellos. Qué bonito es el sí, lo bonito. Sí. En <ríe> fin, sí. la
2: economía capitalista, muchachos.
0: Yes, y así, siguiente noticia, porque estamos viendo a Lex muy calladito, y yo sé que esto le va a prender el calzón, pero más rápido que, que incendio forestal en California. A ver, Lex, cuéntanos qué onda con el nuevo Monster Hunter que dicen. Ya viene en camino.
1: Bueno, para empezar esta semana, eh, salió el... No es cierto, no fue esta semana, fue la semana pasada, el 28, salió el Developer's Diary de Monster Hunter y anunciaron que esta nueva update que va a haber para el Monster Hunter World Iceborne va a ser la última que va a estar disponible. Esta bueno, Este update va a incluir a Fitalis, que es el final boss del primer Monster Hunter que ha habido. Entonces todo el mundo está hypeadísimo y pues la neta si se nos cayeron los calzones a varios... Porque resulta que nadie ha terminado Monster Hunter realmente porque drago, negro el dragón que además venía bueno había sus variantes el Crimson Fatalis y el White Fatalis pero no creo que vayan a poner las variantes ahora no eh, además de eso anunciaron directamente que este update va a ser el último update que van a tener para Iceborne entonces ya no estarían añadiendo contenido nuevo Dijeron que también iban a seguir saliendo eventos, que iba a haber... O sea, la cacería no termina realmente, pero tal cual ya no va a haber elementos nuevos que añadirle a este juego si esperaban monstruos nuevos y demás. Fatalis va a ser el último. Entonces, eh, esto empezó a soltar un montón de rumores respecto a qué es lo que va a pasar ahora con Monster Hunter y uno de esos rumores por un usuario que se llama Dos Golem, que ya es muy conocido por filtrar información de juegos de Capcom, eh, ha revelado que el próximo Monster Hunter saldría solamente para Nintendo Switch Y utilizaría el mismo motor gráfico que Devil May Cry 5, Resident Evil 2 y 3 Entonces, eh, ahorita tenemos que esperar a ver qué sale Pero bueno, uh, personalmente preferiría que fuera multiconsola Porque eso te da la posibilidad de correrlo en muchísimas mejores gráficas Que lo que nos permite el Switch Pero bueno, vamos a ver qué pedo con esto bueno,
2: sí. Y aparte tú tú tienes el Monster Hunter en Switch y en PC, ¿no? ¿O no jugaste la versión de
1: Switch? Sí, sí tengo la versión de Switch, pero no es la misma en La versión de PC es Monster Hunter World, con su expansión Iceborne y la versión de Switch, la última que salió fue el Generations Ultimate que sí se nota muchísimo la diferencia entre ellos O
2: sea, la de PC pero sí es tú... un juego completo y el Generations es como un juego celular <risa> No, 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 son diferentes yo, yo,
3: también, yo también he jugado Creo que lo, lo más fuerte que puedes decir como de diferencia son la separación de los mapas. Uh -huh, yo, sí, sí, sí. yo he visto peleas, yo no he jugado este, la versión de Switch, pero he visto peleas en Switch con el monstruo tal cual. Son tan emocionantes, tan impactantes como, como lo pueden ser, con gráficos a lo mejor más chafitas, pero son tan emocionantes, son tan impactantes como pueden ser en PC. La diferencia con PC... O sea que tú vas a un mapa en particular y no está, aunque está dividido, sí está dividido en zonas. Las zonas no tienes que tener una pantalla de carga para poder navegar a través de las zonas.
2: Sí, ya, ya habían comentado ustedes que venía como por cuadrantes la versión de Switch, ¿no? Entonces sí, y cada que que no que es te pasabas... versión de Switch, eso viene desde hace muchos juegos. Desde siempre, ¿Por qué? digamos. Desde siempre,
3: o sea, siempre han cargado eh, ciertas partes del mapa. Tú avanzas, y aunque sean 20 metros Pero que son, esa es la sección del mapa Que tienes que atravesar, son 20 metros Que tienes que atravesar y tienes que cargar, cabrón De hecho, este, acabo de Hace poquito de, de Comprar un Wii <risa> Recomprar el Wii que vendí Hace, hace tiempo Y ese Wii que, que, que vendí este Dije, ay voy a Voy a jugar el Monster Hunter 3 Que el 3 era la versión para Wii Y me quedo, ay qué buena onda Pero luego Sí, la verdad me quedé pensando que a lo mejor no es la mejor opción y que debería de buscar en el caso de que vaya por el Switch eh, el Generations, porque sí hay un gap muy grande acerca de eso. Y sin embargo, desde el Tree, que fue lo que yo jugué, sí tiene muchas características de carga de cada una de las secciones de los mapas. Lo cual, pues no es que sea malo, sino simplemente ahora que estamos viendo el World se ve como una inconveniencia, ¿no?
0: Sí, se nota que es... Porque es un juego no necesariamente porque sea viejo. Sino porque viene de una consola incluso menos capaz que el Switch. Viene en realidad de la versión del 3DS pero que fue mejorada. En fin, yo creo que el movimiento de Cap como la decisión. Si es que llega a ser verdad lo que dice DOS Go Golem. Es primero, en Japón el mercado que más le pega o que más eh, digamos influencia tiene en cuanto a juegos el que más poder adquisitivo o el que más le entra es el de las plataformas portátiles no digamos necesariamente los teléfonos que son los móviles no pero por ejemplo en toda la historia de nintendo siempre el más exitoso había sido la parte móvil por ejemplo bueno portátil quiero decir por ejemplo en la época del wii el más este exitoso de los dos bueno en ese caso no pero el que más explosión tuvo fueron tanto el 3D como el, el DS como el 3DS y luego este el Switch como los juntó digamos que el movimiento lógico de Capcom sería el querer invertir nuevamente en las plataformas portátiles que en este caso sería el Switch que si igual lo ponemos en perspectiva es el que más explosivamente se ha vendido de todas las plataformas que ahorita están en venta es lo inteligente quizá no nos gusta a nosotros porque queremos ver el juego evolucionar una vez más así como lo hizo World en comparación del Generations pero bueno, quizá en cuanto a, digamos, estrategia de negocio, tiene un poquito de sentido, pero aún así también quiere decir que a lo mejor las cacerías van a ser, van a tener otros, eh, ¿cómo explicarlo? Van a tener otros eh, estilos, como los que tenía, por ejemplo, Generations Ultimate, eh, que lo harán un poquito más variado o rápido, a lo mejor son, van a ser cacerías más rápidas, dado que obviamente van a ser en una plataforma en donde el, la independencia energética o sea la capacidad de la pila es algo que va a ser muy importante ahora bien tenemos que esperar porque dicen que probablemente sea durante Tokyo Game Show donde se dé la gran novedad que sería yo creo que la próxima semana o la siguiente entonces no nos quedará mucho tiempo para descubrir si lo que Dos Golem está diciendo termina siendo real o no y siendo sinceros Lex dime tú tú también ingenierío, puedes intervenir si así lo deseas ¿Les duele tanto que sea un juego para Switch y no para PlayStation 4 o
1: 5 o PC? Lex. A mí sí, a mí sí me duele porque ya estoy acostumbrado a cierto nivel de calidad gráfica y a veces dicen que soy muy mamón y todo este pedo, pero sí se siente la diferencia de cuando no juegas a 60 frames. Dentro del mismo Monster Hunter, cuando se me sobrecalienta la computadora con todo el enfriamiento líquido, se notan las caídas de frames y si sí es como de a la verga. Entonces, eh, después re regresé de jugar el World a jugar el, el Generations Ultimate y sí siento el downgrade de juegos, o sea, en calidad gráfica, incluso se siente un poco menos ágil. Ya habíamos platicado de eso alguna vez en el, eh, aquí mismo en el podcast. Pero es interesante qué mecánica podrían sacar para que toda esa banda que se volvió fan total del juego con World pudiera seguir la experiencia a pesar del downgrade visual que, pueda, que va a llegar a tener si saliera en Switch y cómo mantener, o sea, lo que hicieron con World fue generar una nuevo, un nuevo contenido de, de fanbase y cómo van a transicionar a esa fanbase a una consola diferente.
3: Güey, es que ganaron un chinguísimo de gente con el World. Y, y lo ganaron en PC, ganaron en PlayStation 4, güey, dime, yo tengo las dos versiones. O sea, ¿Cuál, güey? Pero lo que voy es esto Creo que estás, este Tu boca está llena de su Razón, güey. o sea, <ríe> creo que El El hecho de que ya nos hayan mostrado una versión Muy, muy buena De Monster Hunter, muy superior gráficamente Y de tener un setback O un, un retroceso a la Switch No por el hecho De que digamos de que Switch sea malo, sino simplemente Porque qué más podría ofrecer o qué haría mover a esta comunidad que se ha creado de PlayStation 4 o de PC A ir a la Switch para poder obtener el nuevo título Pues está medio cabrón, o sea, creo que Digo, no desconfío de los desarrolladores porque han entregado cosas muy buenas Pero qué tanto tienen en, en sus manos para realmente entregar eso, ¿no?
0: Ahora Inge, tenemos que tomar en cuenta otra cosa que a lo mejor no hemos considerado Quizás sí, es el próximo juego de Monster Hunter, pero eso no quiere decir que sea la secuela de World. Porque si toman en cuenta, a lo mejor ustedes que, o la gente que no tenga tanta historia con, con la serie de Monster Hunter. Eh, digamos que el Generations... Bueno, te lo voy a poner más fácil. Antes había una versión de consola y había una versión portátil de esa versión de consola. Nada nos impide o nada... Nos niega la posibilidad de que esta nueva, este nuevo Monster Hunter que vaya a salir para Switch sea la versión portátil del World y que el equipo de diseño principal, de desarrollo principal de Capcom esté trabajando en lo que sería el Monster Hunter 6, o sea, sea la secuela que va después del World. O sea, no no nomás nos cerremos a la posibilidad de que ¡Uy! Va a ser otro Generations Ultimate. No. Puede ser una versión portátil del World y eso ya cambiaría la ecuación por completo para las personas que siendo fans del Monster Hunter World quizá tengan ahora la posibilidad de, de llevarse el juego a otra parte sin tener que llevarse toda la consola, el Playstation por ejemplo o el Xbox o toda la PC. Claro, va a ser rebajada gráficamente va a ser adaptada de cierta manera pero será nuevamente World. Quizá ...esa sea la posibilidad que nos espere... ...dentro de un par de semanas... ...será cuestión de esperar... ...no es tanto lo que tendremos que esperar... ...a final de cuentas... ...llevársela a cagar güey... ...pues sí... ...en <risa> fin... ...pasemos ahora entonces... ...a lo que no se gusta llamar... ...Lucharán... ...que es el pedo que se están aventando... ...Epic Games y eh, Apple... ...en esta ocasión... ...en donde ya vimos que la semana pasada... ...habían hecho un... ...¿qué dijiste tú Sampi? ...un amparo ¿verdad? Había metido un sí, amparo a Epic amparo, Games. Amparo,
2: es la palabra correcta. Así
0: es, para que no les castigara el Unreal Engine que corre sobre iOS y Mac OS, que efectivamente castigaría a todos los juegos y a todos los desarrolladores que utilizan esas tecnologías. Ahora bien, el fin de semana pasado, el viernes, para ser más exactos, se acabó o se terminó el periodo previo que había establecido como de, digamos, amenaza que Apple había puesto sobre Epic Games al decirle, mira, tienes hasta esta fecha para volverte a meter en raya, para poderte volver a habilitar en la tienda. Y si no, te vamos a cancelar incluso tu licencia como desarrollador, lo cual quiere decir que no podrás actualizar más cualquiera de tus juegos. Que en este caso el importante, obviamente, es Fortnite. Y así sucedió. Les mocharon la, la licencia, ya no pueden actualizarlo. Y efectivamente, o para efectos prácticos, hay dos versiones de de Fortnite ahora, la versión mocha que sí puede seguir eh, utilizando y ejecutando en las versiones de iOS y macOS y todas las demás que tienen ya la actualización nueva, el nuevo contenido del capítulo 4 de la temporada, no, capítulo 2 de la temporada 4 del contenido que han estado poniendo y sigue el desmadre, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar porque mientras uno por su lado no afloja en su decisión de querer obligar o chantajear, o sea, en este caso sería Epic, a Apple a chantajearlos, ya sea de permitirles meter su propio procesador de pagos o bajarle la licencia, y el otro que es Apple dice, no, pues mira tú si quieres estar con nosotros simplemente pásate de este lado de la raya y puedes seguir disfrutando de todos los privilegios de toda la carreta de dinero que estaba generando ya Fortnite. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Sampi, ¿qué tienes que pensar al respecto?
2: Ay, yo, yo creo que Híjole, yo creo que Epic a lo mejor se dijo, ah, no creo que llegue a tanto, o pues resulta que sí llegó a tanto. Lo único que tiene que hacer Epic es aguantar vara, porque si esto va, digamos, a un juicio como tal, tiene las de ganar, Epic. ¿no? O sea, ellos tienen la razón. Lo que, ahora sí que no es, es más fácil decirlo que hacerlo, porque, pues obviamente, sí, Epic tiene la razón, pero aguantar vara significa dejar de ganar miles de millones de dólares entonces no no fue tan allá Apple, porque le canceló, sí le canceló la cuenta lo cual le va a pegar más, no a Epic, sino a la gente que depende de Epic, porque creo que ya lo, ya lo había comentado en, en uno de los podcasts anteriores pero hay muchos desarrolladores muchos, que incluso va más allá de juegos que usan el Unreal Engine como su motor gráfico para las aplicaciones, ya sea tanto de macOS como de iPhone. Entonces, hay muchos desarrolladores, aparte de Epic, que se van a ver, este, digamos, afectados por esta situación, porque pues ahora sí que el motor gráfico que ellos usaban para construir su, su aplicación de la noche a la mañana ya no, no va a tener más actualizaciones, no va a ser soportado, y quién sabe si Apple incluso permita las, las descargas, porque incluso, y esto es algo muy Apple-like, ellos pueden incluso deshabilitar algo que se llama um, como un developer signature en la versión de macOS y medio obligarte, no, no, no es, o sea, no pueden hacer, no pueden, tienen límites, pero sí medio obligarte a que no puedas incluso instalarlo en la macOS. Obviamente, si tú eres, y explico por qué, porque mucha, uh, seguramente hay gente de, de los que nos escuchan que tienen Mac y dicen, sí, pero pues puedes este, entrar a los settings y decir, permitir instalación de... Digamos que de aplicaciones que no están firmadas, sí. solo puedes hacer en tu Mac de, de personal. Pero muchas empresas y este, desarrolladores tienen deshabilitadas esas opciones en la Mac por temas de seguridad. Entonces, si tu Mac es, digamos, de del trabajo y es tu herramienta de trabajo, no lo vas a poder instalar ahí. Entonces, nos, digamos, tiene que aguantar Vara Epic. Tiene que aguantar Vara Epic porque eventualmente va a ganar. ¿no? Ahora sí que aguanta Vara mejor, si, si aguantas Vara ganas, porque ahora sí que porque ustedes son más y lo que puede, digamos pues, apuntarle Epic es más adelante que no sean ellos los únicos que estén demandando a Apple y más bien que sea el famosísimo Class Action Lawsuit que es así como de, bueno, yo y todos mis compas, estamos demandando a Apple por algo, ¿no? Entonces se puso, se puso interesante como que tomó ahí un, un giro inesperado un giro que probablemente Nadie veía venir, pero se puso se puso interesante la pelea.
0: Sí, también hay que ser muy claros en decir que esta es una. Ya empezó, ahora sí, entró a lo que es una guerra de desgaste. Porque un litigio de este tipo no dura semanas, no dura meses, dura años a lo poco. Entonces, todo es cuestión sí. de ver qué tanto quiere arriesgar o qué tanto quiere perder Epic, que está dispuesto a perder para terminar ganando. Esa era la sí, cuestión de verlo
2: puede durar hasta tres años el, el juicio, ¿eh? o sea, sí, sí son juicios largos, entonces digo, no significa que no va a haber nada de Epic durante los siguientes tres años en, en Mac, porque pues así como pidieron este amparo, digamos que durante, la, así que lo que dure el juicio, ellos pueden recurrir a ciertos, este, digamos a cuestiones legales que los ayuden a, digamos, así que bajar un poco el desmadre, pero aún así sí es, sí es un tema de Aguanten vara, amigos, y van a ganar eventualmente. Así que será cuestión de más de, de, de ver cuántos desarrolladores le quieren apoyar a Epic contra Apple.
0: Y deciden llegarle y caerle a los chingazos. Y ahora que ya no pueden actualizarlo, no sé, por ejemplo, ingenierillo, alguno de tus sobrinos, alguno de tus hijos, eh, no sé, que jugaran Fortnite en alguna de estas eh, plataformas, por ejemplo, iOS... ¿En qué predicamentos han puesto a sus respectivos padres? ¿Conoces algunos? ¿Quieren hablar con el manager?
3: <risa> no, no, no. No hay cara no hay en mexicanos, güey. Los, los mexicanos dicen, a la verga, ponte a jugar otra mamada y ya.
2: Sí, este, ¿verdad? El, el Mexa sí, sí es wey. como de, si no se puede, no se puede, güey.
3: Sí, 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 el Mexa es como que, ay, wey, no estoy chingando, cabrón. Ponte a jugar esta cosa. Pero ahí te va. Este, la verdad es que eh, el, eh, Por ejemplo Tengo un sobrino eh, Su nombre es este Su nombre sobrino. gamer Es Kiki Berto este, No me pregunto por qué Pero así es su nombre este y, y todo el mundo lo conoce por Kiki y todo eso Él juega eh, Fortnite Originalmente lo estaba jugando en PC Y de repente le compraron un Switch Entonces dijo Ay con Switch ya de aquí soy Y todo eso y siguió jugando en Switch este cambio o este pedo no le afecta directamente. Sin embargo, sí creo que el, el jugar Fortnite en iOS es, tiene un gran mercado. Tiene mucha gente que quiere o sea, seguir jugando en Fortnite en, en iOS. Y que por todos los problemas que han su, eh, se han suscitado recientemente no es posible. Yo la verdad siento que, como dice Stampy, es un, eh, más bien una carrera de resistencia. Lo que sí creo, hasta ahorita, es que Epic a lo mejor creía que las cosas no iban a ser tan retadoras para su lado. Que Apple iba a decir, hijo de tu pinche madre, ahora sí me ganaste, cabrón. Y que iba a decir Apple, sí, exact exactamente, que iba a decir Apple eres bien reata, güey, ¿no? La neta, ¿sabes qué? Ya, ya, ahí, ahí me muere. Me retiro, carnal. Ahí muere, me retiro, carnal. O sea, lo que tú me pides, órale, ¿y qué crees? Papo <risa> le está diciendo, me vale verga pedirme. O sea, perder vos? millones de dólares, o no sé, cientos de miles, no sé cuánto pierde, que yo siento que es millones, ¿verdad? Pero, sí, también O sea, me vale verga perder dos, tres millones, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero... Tú no me vas a doblegar, cabrón. Y creo que eso en particular es lo que va a hacer que se tarde la, la este, demanda. Apple es un hijo de la chingada. Y dejémoslo bien en claro. Epic también es un hijo de la chingada. Ninguna compañía es tu amiga. Qué y, bueno. En que la que Epic... trabajas, ¿eh? Ya sí. Y qué bueno que Epic te regala juegos. Qué bueno que Epic quiere ser el good guy. Pero ninguna compañía es tu amiga. Entonces, Epic está viendo por sus propios intereses. Apple está viendo por sus propios intereses. Y si eso está afectando a los jugadores de iOS. Pues bueno, es también un, un costo. Es un costo que dijo Epic. Me vale verga. En lo que esté el juicio. Me vale verga a los jugadores de iOS. Yo voy a pelear contra Apple. Y bueno, eso les va a costar a las dos partes. Y pues a ver en qué desemboca. Pero hasta ahorita yo siento de que ha estado muy parejo el match. Yo no siento como que uno haya ganado muy por encima del otro. No, para nada. Estoy diciendo que, que cada quien está repartiendo golpes y pues veremos qué, qué más sucede en el futuro.
2: ¿no? Inge, si, si fuera un match de lucha libre, ¿es ese momento en el que se caen a chuletazos en medio del ring? Y, sí, 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 sí,
3: sí. O sea, cachetadas así de, hola hijo de tu puto, Pues ahora tú también, cabrón. Pues ahora. Y... Y, y que no se caen. Y que no sabes quién va a ganar. Y que no sabes realmente qué va a pasar. Lo peor que le podría pasar a Epic. Es que Epic reculara. Que, que Epic dijera. ¿Sabes qué? La cagué. La cagué haciendo lo que hice. <risa> que creo. Que no debería suceder. En términos generales. Y en términos de. Imagen general de la compañía. Porque entonces hicieron una pendejada que les costó millones de dólares, que hizo que sus jugadores de iOS perdieran el juego o los updates tal cual, sin ningún propósito específico. Entonces, más bien creo que esperamos de que Epic sean los técnicos y que Apple
2: y que rudo
3: <risa> rudos, rudo rudo. pero para que ganen los técnicos, aunque sea después de mucha lucha, y al final, pues bueno, hay un beneficio para la gente. ¿Qué es ese chiste? O sea, digo, a Apple le vale verga, pero si la gente puede conservar el descuento que tenía Epic en su Apple Store, aún cuando se arreglen como se arreglen, creo que igual y la gente ni lo va a notar, cabrón. Pero el chiste es de que ese beneficio que ellos ofrecieron al el final no se pierda, ¿no?
0: Tienes toda la razón, ingenierillo. Y yo creo que bueno, después de los chingazos vamos a los otros tipos de chingazos Que son los que nos gusta llamar la Next Gen Watch Que en pocas palabras son las noticias concernientes a las consolas de próxima generación Que están ya mérito por llegar Primero que nada, dicen que el Playstation 5 solo tendrá retrocompatibilidad con el Playstation 4 O sea, hace se que los rumores y las esperanzas de que todos tenían De que corriera juegos del Playstation 3, Playstation 2 y Playstation 1 Probablemente no vayan a suceder así. Esto nos lo reveló sin querer y por rebote Ubisoft cuando en una de sus eh, páginas de preguntas más frecuentes en su página de soporte reveló que los juegos compatibles del PlayStation 5 serían solamente de PlayStation 4 porque los de PlayStation 3 y menos no serían compatibles. No sabemos. No sabemos todavía porque se retiró esta, esta pequeña parte de la, de la página de preguntas frecuentes. No sabemos si fue como que hablando de sus propios juegos... ...o hablando de todos los juegos en general... ...por asignación obviamente, ¿no? Pero pues... ...digamos, no sé, ingenierillo... ...tú que eres el que tiene otro PlayStation además de mí... ...te afectaría tanto no poder jugar juegos de Play 3, 2 y 1... ...si ya puedes jugar tus juegos de Play 4... ...que creo yo... ...a mi muy, par a mi muy particular punto de vista... ...yo preferiría o si me devolvería a jugar alguno... ...que por lo general no lo hago... Sería uno de PlayStation 4, no de 3. ¿Qué dices tú, Inge? Mira,
3: la verdad, estoy ofendidísimo, güey. <risa> me
2: voy a poner en modo qué? Karen Macho.
3: <risa> Karen Macho, necesito ver a su manager. Por favor, me vale verga lo que digan. No, este... Estoy de acuerdo contigo, Rob. La verdad, en esto sí no, no puedo decir ¡Ay, Rob! No, no mames. no, no. no. Estoy de acuerdo, ¿por qué? Gran cantidad, y, y por gran cantidad estoy diciendo gran cantidad de juegos que valieron la pena en el PlayStation 3 Fueron llevados a PlayStation 4 como remasters Estamos hablando de todos los Yakuza, to, to, todos los Yakuza, güey Estamos hablando de varios juegos, por ejemplo, The Last of Us, el 1, está en remaster en PlayStation 4. O sea, hay muchos remaster en PlayStation 4, de PlayStation 3, de PlayStation 2. Hasta hubo remakes como el, los Kiwami, pero PlayStation 2 ya está muy lejos. O sea, realmente no mamen. O sea, quieren quieren algo de PlayStation 2, quieren algo de no sé, este Wii, quieren algo de, de GameCube. O sea, van a tener que hacer un remake por eso Yo me sorprendí mucho Cuando salió por ejemplo El este, Zelda Perrito El Okami para, para este, No nada más para PC sino este, para otras plataformas Pero porque era un juego Muy bonito, muy HD Ay que chingón Pero yo consigo el, el Okami para Wii Y sí se ve una diferencia Garrafal cabrón pues Realmente un juego Desde Playstation 1, Playstation 2 Hasta Playstation 3 ¿Realmente lo quiere la gente? No creo, cabrón. Creo que se ha hecho una selección apropiada a partir de PlayStation 4. Uno de los juegos que yo me hace falta, y eso sí lo voy a decir porque no creo que lo saquen <ríe> para ninguna otra consola. Uno de los juegos que me hace falta es eh, Red Dead Redemption 1. No está. Ni siquiera para Xbox eh, No, no, no más bien No, no está, está para Xbox Playstation One. 4 No, creo que sí está para mm -hmm. Xbox One Está retrocompatible pero, Sí, o sea, es ah, compatible bueno. Pero mm -hmm. no está O sea, para Playstation 4 Siendo que Playstation 4 Tiene este Red Dead Revolver Por ejemplo, que es más viejo ¿si ¿sí me entiendes? O sea, mm -hmm. Hay ciertos puntos Donde te quedas, híjoles O sea, eh, hay ciertas cositas que digo, por Red Dead Redemption 1 no me voy a cambiar de consola. Sin embargo...
2: Pues yo lo jugué, la neta, sí, es muy bueno, güey.
3: Es que es muy bueno, pero, güey, Red Dead Redemption 2 es más bueno. O sea, a pero lo que voy a decir esto, creo que la selección de juegos de PlayStation 4 que se pueda mover a PlayStation 5, para mí me tienen satisfecho. Para mí. ¿Por qué? O sea, juegos más viejos, creo que hay juegos muy memorables, hasta Nintendo, Atari, Super Nintendo, lo que tú quieras, güey. Pero, o sea, incluso yo tengo un Super Nintendo Classic, incluso jugar tal cual Super Metroid y darle y todo eso, o sea, sí es una experiencia distinta. No es mala para nada y podrían sacarle dinero si la sacaran remasterizada. Pero Ojalá, no, es, no es lo mismo porque si sí hay mucho crecimiento o ha habido mucho crecimiento a través de las generaciones de las consolas, de las mecánicas, de, de la usabilidad de los juegos. O sea, todo eso ha, ha, ha tenido un, un efecto en cómo tenemos la experiencia de los juegos ahorita. Y la neta, la neta, digo, como mi pensamiento final, no creo que haya un solo juego que no requiera un retoque que pueda venderse como un remaster para PlayStation 4 o PlayStation 5. O sea, viejo, juegos viejos tienen sus detalles también, pero en ese entonces, cuando la nostalgia nos ataca, pues lo recordamos con mucho cariño, pero también juegos recientes somos mucho más exigentes en cómo salen y en las opciones que tienen usabilidad, accesibilidad, todo eso, güey. Es como, no sé, Crash Bandicoot y... ¿Cómo se llama el, el juego de carreras, Rob? El Crash, Team Crash Racing. Team Crash Racing tuvo un remake, pero a la vez también actualizó el matchmaking con gente de internet. O sea, como que ese tipo de situaciones son, son cosas que te quedas... Pues es que los podrían liberar como juegos remasterizados o, o, o rehechos. Entonces, ¿por qué van a tener compatibilidad directa con PlayStation 2 o 1, 2 y 3 cuando el PlayStation 4 tiene una gran librería y podrían remasterizar todos aquellos viejitos que la gente realmente quisiera? Entonces, no, la neta, la neta siento que, que no,
2: no perderíamos tanto. Cabrón. No, y también uh, hay algo, Inge la mayoría de la gente que quiere los remasters o la retrocompatibilidad es gente que jugó el juego original en su momento. Pero por ejemplo, mi hermano, que es 10 años menor que yo, yo alguna vez le puse Mass Effect 1 y fue así como, esta porquería qué es, güey?" Porque el gameplay no está actualizado, ¿sabes? No, pero él jugó mi güey, para partirle su pinche <risa> ah, mi, mi hermano vive en Miami, pero lo que voy a decir es que voy hasta allá, güey. Me vale verga nadando. Sacrificado. Ve? sacrificado. <risas> no, pero yo sí creo que la mayoría de, de los nuevos gamers, digamos, pues son chavillos, güey. Los chavillos, a ver, no, güey, les vale cheto, güey, la retrocomputadora con el Play 3, 2 y 1. Porque ni siquiera saben qué es. O sea, mi hermano... Sí. Cuando salió el Play 3, mi hermano tenía... ¿Qué te gusta? ¿Cinco años tenía mi hermano Play, cuando salió el Play 3? La versión
3: 3. de la nostalgia no, nada, nada más te pega a los
2: rucos Exacto, sí, sí, sí. Nada más le pega a los rucos. Entonces es como, pues, ¿para qué esforzarnos si los rucos están jugando este en su emulador en la computadora, ¿no? Si están jugando Super Mario emulado en la computadora. ¿Para qué molestarme en ponerlo en él? El... Digo, Nintendo lo hace por otros temas porque Nintendo pues, pues porque sigue siendo no, Super Mario y lo y que Nintendo vende. Pero ha
3: sacado bueno. muchos y todo lo que quieras, pero aún así no lo saca a todos. ¿Por qué? Porque sabe que no todos son rentables hasta cierto punto.
2: Y... Perdón, creo... Voy, voy, voy a hacer un comentario.
3: Que el único remake que sí esperaría y sí compraría tal cual es el que acabas de mencionar. ¿El
2: de Super Mario? No. El de Más
3: Efecto. Más la neta. Si saliera, yo, la neta, sí. ¿Por qué?
2: Porque Andrómeda me cayó gordo. No digo de que sea bueno, un yo, juego... Yo no, yo no. Know. Yo no pude terminar Andrómeda, güey. O sea, imagínate que Mass Effect 1, 2 y 3 combinado entre los dos juegos, debo tener como 600 horas. Todos ya los sí. acabé al menos tres veces. Pero la Andrómeda no lo pude acabar, güey. Que, eh,
0: Por cierto, no. metiendo una pequeñísima tangente aquí. Hay un rumor que dicen que el remake no anunciado de Mass Effect ha sido retrasado y no saldrá en la fecha que rum se rumoreaba que iba a salir. Bueno, ya saben cómo son estos rumores, ¿no? Sí, sí, Ese sí, juego sí. que todavía no se anuncia y que no sabemos cuándo iba a salir a la no va a salir en la fecha que habrían anunciado. Entonces, no hay que por qué emocionarnos
2: todavía, pero ahí está el rumor, ahí está el rumor. Que Existe. la bolsearon, ah, ya sabemos cómo funciona. Este, pero... Ah, y el comentario que te iba a hacer, Inge... Fíjate, fíjate Que bajé un emulador para el Oculus Quest Y uno de los juegos que estoy jugando en el Oculus Quest Hablando de Retro Gaming Es Mario Tennis 3D Y no me refiero a una versión del Nintendo 3DS Me refiero a la versión 3D de Realidad virtual de, Mac, de Nintendo Del, ¿cómo se llamaba? La consola roja el Nintendo Virtual Boy El Virtual Boy Justamente Si jugando esa versión No sabes lo entretenido que es Y lo raro que es a la vez Luego, Podremos hablar de eso después en otro podcast Y les traeré gameplay Les traeré gameplay de eso porque Creo que es hey, algo que, que valdría la pena Que que, que, lo, que toquemos yo, el punto En algún podcast yo estoy, ¿no? porque...
3: punto, yo estoy a punto de comprarme una capturadora güey, De video porque digo tengo años Diciendo lo mismo pero Una capturadora no, no. que tenga ese CMYK Para poder uy, conectar el ya sé, ya están viejas, güey, o sea, ya, ya no se hacen Pero para poder conectarle no güey, Y güey, es que Si es una experiencia, digo Y por eso recuperé la consola Porque es una experiencia distinta Y hablando del tema, o sea, del tema De qué tanto necesitas juegos anteriores Me quedo, pues es que Hay ciertos juegos que nada más Se hicieron para las consolas O se hicieron principalmente para las consolas en las que salieron O sea, también O sea, como querer traer todo ¿Sí me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Ahí te va ahí te va la frase Y Sampi, tú no me vas a negar esto Querer traer Todos los juegos de hace 20 años Ahorita uh -huh. Solo es un lujo que se puede dar La PC Master Race
2: Correcto Porque aparte la PC Master Race es como de ¿Lo quieres en 4K? Lo hago en 4K ¿Lo quieres con anti -aliasing? ¿Por qué está con anti -aliasing? ¿Lo quieres? Right. La master la K a
3: la verga, huevo
2: Se puede de, de hecho, ahorita que lo mencionas Hay un emulador de Wii para PC Que se llama el Dolphin Emulator Que también emula sí. juegos de Gamecube Y una de las mejores experiencias que he tenido Con ese emulador Es jugar Este, un eh, No, no sé uh, El Smash de Gamecube Con texturas 4K Con anti-aliasing no tienes idea de lo bien que se ve Y solo sí, la PC visto, Master Race lo la puede diferencias Incluso en el, en el Galaxy 2 Y de Uy, hecho el... es bien raro
3: Uf, Se ve Es bien raro Porque hay cinemáticas Que vienen, digo, ya nos desviamos Un chingo del tema, perdón <risa> <Sí>. Pero <risa> no, no, hay me. cinemáticas de Galaxy 2 Que son cinemáticas Pregrabadas o pre-rendereadas, Que las ves en, en ejecución en el emulador Porque eso también lo, lo estuve checando y se vende la verga, güey.
0: En comparación pero del gameplay,
3: hay, ¿no? Hay cinemáticas que son in-game o por el motor mismo de, del juego y el emulador logra ponerlas bien chingonas. Entonces creo que sí, o sea, sería muy bueno tener juegos viejos en nuevas consolas, pero muchos de ellos van a necesitar de un trabajo nuevo, de una este, adición de las mecánicas recientes o más importantes y este y eso pues bueno, no todos los van a poder obtener porque pues depende mucho de qué tanto éxito tenga la franquicia
2: ¿no? entonces, para, para resumir lo que acaba de decir el Inge, ¿quieren jugar Play 1, Play 2, Play 3, Retro Gaming? cómprense una PC
0: <risas> sí, de, de hecho, me gustaría aquí leer algo que nos dijo Elik Dalore, dice, salvo algunas excepciones muy puntuales para mí con que corran los de Playstation 4 es más que suficiente yo creo que lo que a mí me gustaría recalcar en el sentido de esto de la retrocompatibilidad, que por un lado es bonito tenerla, pero por el otro son consolas nuevas que creo que nos deberían empujar hacia algo nuevo, no necesariamente uh -huh. hacernos volver atrás con algo viejo. Preferiría yo, pero es en mi muy particular punto de vista, que mejor hagan un remake, a que simplemente puedan reproducir juegos viejos. Creo que sería más interesante el ver qué mejoras le pueden dar para hacerlo más actual y que además se vea mucho mejor. Pero bueno, eso ya... Seguirá sucediendo, creo yo, con los juegos muy viejos para la próxima generación, como ha sucedido con esta generación y la anterior. En fin, ahora pasemos... ¿Rob? ¿Mm? ¿Rob? Adelante.
2: está hablando de las nuevas consolas empujar hacia lo adelante y usando mi Oculus Quest para jugar un juego de Virtual Boy.
0: Exacto, la las dicotomías de la vida. En fin, eh, lo que sí me gustaría platicar o, o de menos mencionar es eso que muchos están <ríe> Ejo, diciendo. <mamón. ríe> es eso que much mucha gente está diciendo. Microsoft, neta, ya, güey, ya, anúncialo, ¿no? Que es el Xbox Serie S, que si no saben qué es el Xbox Series S, sería como que el hermano menor del Xbox Serie X. Que, sí, yo sé que no, han, no lo han escuchado oficialmente porque Microsoft nunca ha dicho nada de él. Pero mira, ya se les filtró en uno de los kits de desarrollo. Ya lo mencionaron en un empaque del nuevo control de Microsoft, que es cierto, todavía no debió salir a la venta. Pero alguien consiguió el control, consiguió la caja y puso una foto en internet. Y ahora pasó exactamente lo mismo, pero con una cortesía del Xbox Game Pass. Entonces, Microsoft, neta, compa, ya anúncialo, no te queda de otra. Te estás quedando peor que Microsoft. Digo que Ubisoft con sus filtraciones que no querían. Ya que salgan y que digan, la neta, si existe, aquí está, este va a tener ciertas cosas así, va a tener ciertas cosas así, que las van a diferenciar de su hermano mayor, que es el Xbox Serie X. O la neta, que ya se dejen de tontadas y lo anuncien porque ya están quedando nada más como dice el meme, como, como, como unas estúpidas. Eh, y bueno, ahorita que vuelve el Samper nos va a hablar, yo sé que nos está escuchando, pero nos va a hablar del último puntito que tenemos en cuanto al Next Gen Watch, y es que al parecer, aunque el, macro, aunque el Serie X de Xbox ya se había confirmado que no tendría la salida de audio óptica, ahora, y como le sucedió a este... Y como le sucedió a lo de la retrocompatibilidad a Sony con Ubisoft, le pasó lo mismo con Aurus, en donde confirmó prácticamente con palabras más, palabras menos, que el PlayStation 5 tampoco tendría la salida óptica de audio. ¿Y esto qué quiere decir? Que algunos eh, equipamientos y aditamentos, este, sobre todo de audio como los Home Teethers o como algunos de los headsets de gama alta no podrán utilizar toda su capacidad de reproducir audio de super alta calidad, debido a que no tendrán esa salida. ¿Será una decepción? Sí, será una decepción para muchos, pero creo que no será un número tan grande como a lo mejor sería este, quitar otras cosas, pero aún así es una decepción a nivel técnico que, siendo que son, como ahorita lo decíamos, hardware de super, ult de super ultra vanguardia que sobre todo... Y tomando en cuenta el PlayStation 5 Que supuestamente va a tener audio en 3D Que va a tener un procesador y que no sé qué tanto Creo que sí es una lástima que quiten este Implemento, que es el, el audio Óptico, que lo van a querer Reemplazar con otro, pero que Va a hacer que mucho muchos les duela la cabeza y les duela Aunque sea no muy caro Pero les duela la inversión De un cable extra para poder disfrutarlo ¿Verdad, Zampi? Mira, mira sí. Rob, antes de que empiece Zampi con
3: su pinche Rand, güey, perdón, perdón Perdón, perdón. Te voy a decir algo. Yo soy pobre a la verga. Güey. Ya, o sea, ya, ya no voy a aparentar, güey. Digo, me he tomado fotos en Instagram donde está, es algo con billetes de a 50 pesos, güey, y todo lo que quieras.
2: Pero y no, el, o sea... En el bar Hong Kong, güey.
3: <risa> y me pongo así el fondo de pantalla, así como si fuera, este, en Japón y mi viaje y la chingada. Pero aquí el punto es este. Creo que una de las partes incluso de lo que va a platicar Shampi, y es una realidad es que el, ese tipo de, de puerto y ese tipo de salida suele ser para personas que invierten una cierta cantidad de dinero en su experiencia audiovisual. Yo soy pobre, güey. A mí con que el pinche juego jale, Con no? no que se escuche, con que pueda verlo en el en la pinche monitor, en el en la pantalla, me vale verga, güey. Pero te voy a decir algo. Sí creo que también lo hago, digo, aparte por pobre, porque la experiencia completa, la experiencia total, no la he vivido. Y, y creo que también es algo que Sampi sabe. Una vez, y lo sabe con el VR, lo sabe con el, el movimiento de, del sonido y todo eso. Una vez que ya tienes esa experiencia completa de 3D, de VR, de lo que quieras. Regresarte está medio cabrón, ¿o no, Sampil?
2: Ey, sí te, te voy a, Les voy a dar un ejemplo Ahorita que mencionas el VR El Formula One, o sea, los juegos de Formula 1 de Codemasters No tienen soporte de VR Y desde que juego Project Cars En VR y Assetto Corsa He jugado cero horas del Formula 1 Porque es así como de, ¿no tiene VR? No me interesa Por lo que dices tú, porque pues es así como Una vez que lo, ahora sí que uh, una vez que lo pruebas, ya no, no hay regreso. En el caso del audio, es una putada. Porque, a ver, sí, sí es un nicho de mercado muy específico. Sí, las nuevas, las nuevas teles pueden procesar el audio 3D a través del HDMI 2.1. Sí, sí, sí. Pero a ver, seamos, <risa> seamos este, sinceros y honestos por un momento. Estoy seguro que de la gente que nos escucha, e incluso nosotros dentro del podcast, nadie o muy pocos tienen una tele que soporte el HDMI 2.1. ¿Por qué? Porque son teles nuevas y nadie va a ir a decir, ah, claro, me voy a ir a comprar una tele nueva para que entonces yo le pueda conectar mi home theater a la tele y cuando le conecte el Play 5 a la tele, sí tenga ese audio 3D. No, nadie lo va a hacer. Nadie, o sea Bueno, sí habrá gente que lo haga, pero será la minoría. Lo que se me hace una jalada es que al hacer eso, literalmente, porque aparte es un puerto que les cuesta, seamos honestos, seamos realistas, les cuesta 30 pinches centavos el puerto. Tampoco es algo así que tú digas, uy, es un puerto carísimo como el Type-C. No, es un puerto viejo. Y lo, y lo peor es que el puerto óptico es, digamos, el nombre este, popular. Ajá, pendejos. Ajá, el nombre, digamos, técnico es SPDIF. La S significa Sony, porque es una interfaz que creó Sony. Entonces es Sony Philips Digital Interface. Así es, eso es lo que significan todas esas letras. Entonces me hace una jalada que Sony diga, sabes que a la mierda ya no lo uso. Y entonces voy a, digamos, dejar fuera de la jugada y negar a toda la gente que utiliza audio high-end. Por ejemplo, los audífonos que yo tengo aquí son unos Astro A50. Que son inalámbricos y la base como funciona es la base se conecta por el, por el óptico y por el USB a la consola o a la compu y te separa el audio, el USB se usa para el chat y el óptico se usa solo para el audio, lo cual genera digamos una diferencia en audio abismal y créanmelo porque yo he tenido muchos headsets, he tenido Series he tenido Logitech, he tenido Turtle Beach, he tenido de todo, he tenido muchísimos headsets y ninguno se escucha como este por ese simple detalle porque al tener el, el óptico y por, digamos, por otro lado, aparte de tener el USB, genera una separación en el audio, cosa que un canal no, no afecta al otro, no hay interferencia entre uno y el otro, y es lo mejor que existe. Es, vamos, como dices tú dije, es parte, digamos, elemental de la experiencia. Y yo ya no podría regresar a, digamos, usar un headset que no me, que no me ofreciera, digamos, esta separación. Se me hace una jalada, que lo quiten, por lo que les digo, es un puerto que les cuesta, a ver, seamos sinceros, les cuesta 30 centavos el maldito puerto, no tienen razón por qué quitarlo, no es algo así que tú digas, ah, aparte, justo hoy estaba platicando con, con Rob, eso por, por, por WhatsApp, y le mandé a Rob una foto, es un puerto que es incluso más chiquito, viéndolo desde el punto de vista interno, es más chiquito que un puerto de audio de 3.5 milímetros. Pero el
3: pedo no es que sea más chiquito, es que no es tan popular. No es tan popular. Entre sí, los pobres. Ajá, exacto. O sea, muchos muchos pobres podemos sacarlo en Coppel, güey. O sea, neta, ¿Sí? la consola la podemos sacar a dos años, tres años, cuatro años, güey. O sea, el niño ya va a la primaria y nosotros sacamos el... Antes de que naciera sacamos el PlayStation. Pero, o sea, es un... es un Digo, entiendo todo lo que me comentas y, y la calidad que da. Pero hay mucha gente que, pues a lo mejor, es como si lo ofrecieras, no sé, vino de, de hace 70 años. Y es muy bueno, y es muy rico, y es... sí. a la gente le vale verga, me iba a comprar pinche Tecate.
2: Sí, pero entonces, ¿No? hay que poner muchos asteriscos, entonces, en todo lo que Sony ya nos platicó, porque ¿Qué? Sony hizo mucho sí, énfasis sí, sí. en que si el audio 3D, que si el no sé qué, que si el sound no sé qué, o sea, y esto lo que, que acaba de pasar pone muchos asteriscos, porque a ver... E incluso pone muchos asteriscos de compatibilidad, porque a ver, Astro anunció así de, sí, vas a poder este, uh, usar este, el, tu headset anterior, solo hay que hacerle un firmware upgrade, pero sí, sí lo vas a poder usar. Sí, pero con un asterisco al lado, porque lo vas a poder usar, pero no es lo mismo, no te va a dar la misma calidad, no es el mismo este, audio. ¿Por qué? Porque estás cambiando la interfaz Dedicada, que es óptico Lo estás cambiando por la interfaz USB Y no, no es lo mismo, créanme que no lo es Entonces Hay muchas cosas entonces de la conferencia De Sony que llevan un asterisco Y lo mismo, bueno, creo que Microsoft no hizo Tanto énfasis en la parte del audio Pero Sony sí hizo énfasis como de Audio 3D, posicional Que no sé qué Sí, pero Un asterisco al lado vas a poder disfrutar del audio posicional y todo, si sí, tienes una tele que soporta HDMI 2.1 o creo que, sí, 2.1 o 1.4 en adelante. Entonces, entiendo, sí entiendo tu punto, Inge, que es así como, ay, sí, pues, güey, yo, yo que lo voy a sacar en copa de 80 meses, pues, ¿qué me voy a andar preocupando de si...? Yo hablo con los pobres, güey. ¿No? O sea, tu, el Inge Robin Hood, pues, obviamente, va a decir, pues, a mí me va vale... A mí no, me vale
3: madres, no, ¿no? Te voy a decir algo la verdad digo carezco de conocimiento pero la verdad siempre he querido siempre me hubiera gustado este tener un sistema de sonido mamalón carón pues o unos a decidir, cabrón. perrones ya sé o en un departamento chingón donde pudieras poner aquí posicionar tus bocinas y la verga pero, güey, vivo en una casa de Infonavit o de esas mamadas. Y, y, y en, ese, en ese tipo de habitaciones, pues, está cabrón hacer como un, una sala, un cuarto. Que sea exclusivamente como para audio, video, consolas. Entiendo todo lo que me dices. Y es más, güey, quisiera. Pero, pues, si ahorita le van a cortar el pinche cordón a esa madre, pues, más bien es desgracia mía porque no lo voy a poder experimentar, pero fuera de Justo, eso no me voy a quedar sin jugar, ¿no?
2: Sí, pero, pero a lo que voy es, a... por ejemplo, tú dices ah, es que a mí me hubiera gustado, bueno, pues ya Sony y Microsoft tomó la decisión por ti y no vas a poder hacerlo. <risa> Ellos ya dijeron a la mierda que no lo hizo, no. Entiendo, también entiendo, y es lo que le decía Rob, sí entiendo que es así como de, bueno, al final del día lo están pensando más de un tema de US, donde ahí pues sí, es normal que la gente tenga teles que soportan esos estándares de HDMI. Y seguramente, y para los que digamos que nos están escuchando y tengan la duda, ¿por qué hago referencia de, de ese estándar de HDMI? Porque es el único estándar de HDMI que puede, digamos, empujar todo el nivel de detalle. O sea, puede empujar el video en, digamos, 4K, 60 FPS y aparte el audio en 3D. Al final del día, todo se resume a qué tanto qué tanta información y qué tanto ancho de banda puede tener tu cable. Por eso es importante el tema del HDMI 2.1. El verdadero
3: audio 3D
2: se hace con ese equipo, ¿no? El, el verdadero audio... El, 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 es, que, es que ese es otro tema. El verdadero audio 3D, porque yo he tenido audio verdadero 3D y audio simulado 3D. El verdadero audio 3D son con cinco o seis bocinas para que tengas audio 5.1 real Y créame Que por más que traten de Vendernos el Dolby mm. Atmos y no es lo mismo No está ni cerca No está En el ni... audio 3D sientes hasta que te pican la cola y todo O sea, huevo, huevo, 3D Bueno, sientes como los pasos por atrás, ¿no? Pero bueno el, Yo creo que el Inge tiene otros Este, otras ideas del audio Porque 3D Hay unos ¿no? juegos muy feos que no te voy a enseñar Ahorita, pero Sí me, sí me preocuparía jugarlos en 3D, la verdad. Sí, entonces, el verdadero audio 3D es el audio 5.1, que incluso, y, y sé que va a sonar raro, pero incluso en algunos casos, este movimiento de pasar al HDMI 2.1 va a limitar eso. Entonces, aunque tengas el... Digamos que tus bocinas no las vas a poder conectar, porque la consola no, no te va a dejar. Entonces, qué lástima, la verdad, que, que hayan decidido quitar algo que... Si bien puedes decir, ah, es que es una interfaz que, digamos, en, no sé, 10 años ya va a dejar de existir. Sí, en 10 años, pero hoy en día todo el mundo lo tiene y todo el que tiene el, digamos, este audio high-end usa audio óptico porque es lo más, digamos, es la manera más limpia de, de transportar audio. Pero bueno, creo que creo que ya me extendí mucho en un tema que a lo mejor mucha gente le vale madres
0: que a lo mejor era aguas ¿no? si tienen algo con audio óptico, esta madre puede que ya no la soporte ni tres sí, horas hablando sí. te ingenierillaste si tienen,
2: si tienen sus Turtle Beach o sus astros bien padres como los míos <ríe> pues no va a ser lo mismo no estoy diciendo que no lo van a poder usar porque sí lo van a poder usar solo que no va a ser lo mismo
0: así es, bueno pasemos ahora por fin a lo que hemos jugado o a las reseñas o a las primeras impresiones, bueno como quieran que lo quieran llamar y el primero que vamos a pedirle que nos platique de su juego de la semana es Alex porque lo hemos visto muy, muy contemplativo muy pensativo, seguramente es por el tema que trata el juego que él le tocó hablar esta vez que es, te amamos, ver, te Tell Me Why
1: Ain't nothing but a heartache. Tell, me, Tell why.
3: me Why Ain't
1: nothing. Da, da, da. Ay, no te quiero ir decir lo quiero hacer España, así. la hacer y a pesar de lo que todo el mundo creería sobre Tell Me Why no es un juego que trata de los ba de los Backstreet Boys ah no, Ay, no puta que mano la explicación del juego güey entonces no, qué hacemos aquí <ríe> cuando abrí el juego y no se trataba de los Backstreet Boys, me decepcioné. Pensé en desinstalarlo y luego dije, güey, está gratis con el Game Pass. promociona el Game Pass nuevamente. Microsoft, patrocínanos. Este, decidí jugarlo porque como ya habíamos platicado anteriormente hace mucho tiempo, la vida es extraña. Y Life is Strange es un buen juego. Entonces, el, la premisa de Tell Me Why es un... Juego de toma de decisiones que es muchísimo más narrativo que un juego mecánico tal cual. Entonces dije, bueno, te vamos a darle una oportunidad. Eh, fue, de, fue de los anuncios que, que tuvo Xbox recientemente, y pues le di una oportunidad, estuvimos jugando. Eh, un rato, un, un buen rato, de hecho, se me fue el tiempo cuando estaba grabando el furex Dije, yo creo que ya tengo como, como unos 25 minutos grabados, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta, ya llevaba más de una hora grabada y fue como, ¡Ah, cabrón! Sí se me fue el tiempo, eh, pero aquí viene, viene un tema como que tocamos un poquito antes de, de empezar con la grabación. Mm, se siente como cansado en un momento, hay, hay detalles que tiene el juego que no me agradan tanto, que llegas a un punto en el que las interacciones son limitadas y una vez que ya terminaste con esas interacciones, que lo, lo vemos como al inicio del juego, al inicio del juego hay una parte en donde viajas en un ferry y vas platicando el personaje principal de la historia con su hermana y de repente terminan las interacciones y el resto del viaje en el ferry van los dos recargados sobre el barandal y vas viendo el paisaje. Y es como, ok, está chido. El primer minuto. Ahora qué? Ajá, o sea, es, durante el primer minuto es como de, güey, está chido, se ve bien. ¿Y después que. ¿Qué? O sea, sí le falta como su botoncito de adelantar, ¿no? Supongo que es parte del Enjoy the Trip, pero a mí me desagradó esta parte. Las gráficas eh, están decentes. No... Um, no sabía si esperar algo más en cuanto a gráficas, porque de nuevo, ¿no? El Todo este tema de que sea una narrativa es un como, como dicen de los juegos de Sony, ¿no? Que es una cinemática con opciones de interacción. Así como... Todo el mundo estaba diciendo del. que dime, dime?
3: ¿Jugaste Life is Strange?
1: No lo he jugado. He visto gameplay, pero nunca lo he jugado.
3: No, no, no has preguntado precisamente porque lo que cuentas es porque muy similar. Porque
2: incurto, dice.
3: No, 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 para nada. Sino sim simplemente es muy similar en el aspecto de que los gráficos no son tan buenos. Sin embargo, Life is Strange tenía como cierto este seguimiento argumental que te interesaba, pero por lo que me cuentas, como que hay puntos en los que te quedas y ahora que, que sigue, ¿no? O, o, o que avance, ¿no? O sea, que, que se mueva esta historia.
1: Y, y pasa en varias ocasiones eh, durante el tiempo que yo estuve jugando, sí si sucede en unas dos o tres partes. Que sí preferirías que hubiera como un botón para adelantar eso, ¿no? Porque, de nuevo, si vieras un paisaje así como ultra mega mamalón, si te quedas viendo, ah, no mames, güey, pues bueno, pues estás mirando todo, ¿no? Ah, pinches desarrolladores, güey, no durmieron para que se le viera la, el, el agüita en la hojita del pino que ves a tres kilómetros ahí al fondo. Ok, va, no es el caso. Entonces creo que ese es uno de los puntos negativos de este juego, que no se trata de los Backstreet Boys y que sí deberíamos demandar todos por falsa publicidad, como están diciendo en los comentarios, pero al final del día, al ser un juego narrativo, necesita engancharte con la historia y creo que es algo que eventualmente llega a lograr. Creo fielmente también que este juego no somos su mercado meta. ¿Por qué? Porque a partir de cierta edad, creo yo, de repente como el ser social justice warrior empieza a ser irrelevante en tu vida o no es tan llamativo, o hay temas que incluso algunos podrían llegarles a parecer incómodos, y al inicio del juego hay un disclosure acerca de eso. ¿Por qué? Porque el juego trata temas como la depresión, eh, y cosas sobre el, el género, o sea, como identidad de género y todo eso, que es la base del juego tal cual. El juego te cuenta el. Desbianismo
2: les. y encuadración, pues.
1: No, porque... Uh, o sea, no... <risa> Pinche cerdo. Es que ni siquiera, güey. O sea.
2: Pinche cerdo demócrata, güey. Sí, tú, tú, bueno, liberal. A la verga.
1: A la verga, güey. Funado. Tecnócrata neoliberal.
2: Tu culpa, el país está como está.
1: Electrotecnoprogresivo.
2: No, a la verga, güey. A ver, explícale, explícale. explícale. Pero es que... Eh, o sea,
1: el protagonista del juego tal cual se llama Tyler, que es un chico trans. O sea, bueno, nació entonces, antes, de, una, antes de que ajá.
2: entremos como que algo más serio. Ninguno de los protagonistas tiene ningún nombre de los Backstreet Boys.
1: No, es una mm, total decepción.
2: Brian, güey. Kevin, güey, nada, 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 nada güey. no,
1: nada güey. nada, güey, es una total decepción desde este punto. Oportunidad que no Oportunidad
2: desperdiciada.
1: Muy cabrón, güey. Pero bueno, eh, pero el, el pero protagonista no. es Tyler. Y es un chico transgénero, o sea, nació siendo niña y de repente, pues, ya es hombre, ¿no? El inicio del juego es fuerte en cuanto a la carga de la historia que te da. Porque inicias en una comisaría de policía con este chico Tyler, que en ese momento el policía se dirige a él como una mujer, como una niña, y le dice, güey, a ver, dime qué pasó. Um, mi mamá me atacó, me quiso disparar y yo maté a mi mamá. Y ahí inicia el juego. Entonces te quedas como de, güey, qué pedo, está muy curseado. Y empiezas a avanzar y empiezas a ir descubriendo poco a poco, como las cosas que han ido sucediéndole o, o qué es lo que llevó a que este, este inicio de la historia sea tan, tan oscuro, ¿no? Porque realmente la ves, ¿no? Y llega un punto en el que el vato cree que su mamá trató de matarlo porque pues quería ser un chico. La historia sí te atrapa, sí llega, tiene cosas que son intrigantes y esa misma intriga es la que te hace querer seguir jugando y querer seguir descubriendo qué es lo que sucede. Y eventualmente, cuando se reencuentra con su hermana, porque el vato estuvo en una especie de. Uh, como ¿Es el, un internado, por así decirlo. El
3: chisme, el chisme, güey, dilo tal cual. Sí, ¿Es el eh, tal cual el
1: chisme. <risa> no hubo una orgía. Te
3: hace decir, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. crees que no tienen como... que
1: jugar? Dime por qué.
2: <risa> Pero... sí, te diré por qué no. Y es,
1: y es que hay una parte así como de, de, realmente por eso se llama el juego no se llama tell me why porque tú necesitas o vas a ir descubriendo qué es lo que sucede en realidad con la salud mental de la mamá de, esto, de este par de hermanos y es en donde te engancha la historia todo esto sucede en Alaska, ¿sí? allá para el monte muy lejos de aquí el tercer para mundo. el monte
2: civilizado
1: ¿no? Ajá, para el monte civilizado, para el otro monte no y y aquí viene como la parte interesante más per allá per de... Perdón,
2: Lex, porque no fuera Oaxaca? Porque ese cabrón ya lo hubieran apedreado, ¿no?
1: Seguramente. <risa> en ciudad, incluso en Ciudad de México, cabrón, no vayas tan lejos ¿no? Sí, sí,
2: sí, pero bueno. Pero...
1: <risa> pero la parte como mística del juego es... los El protagonista es... tiene a su hermana, que son gemelos, y tienen esta conexión de hermanos gemelos que cuentan las leyendas que pueden incluso comunicarse telepáticamente y todo este pedo entonces esto está inmiscuido dentro del juego para darle un poco más de misticismo y como la capacidad de poder ver sus memorias del pasado en ciertos lugares llegan, no sé güey, afuera de la casa en donde vivieron en la infancia en donde pasó toda esta madre todo esto tan curseado se encuentran afuera del cobertizo y interactúas con ese recuerdo de la infancia de ellos. Ven como con unas lucecitas místicas musicales. Ese recuerdo, los diálogos y esos mismos recuerdos son los que te van guiando a resolver ciertas partes de los, pues, de los problemas que se te vienen enfrente, ¿no? Me he encontrado con un puzzle que está muy sencillo. Pero de nuevo, al ser un juego narrativo, tienen que involucrar muchísimo esta parte y encuentras un libro que estos niños, bueno, que estos hermanos hicieron en su infancia y tiene historias fantásticas que ellos mismos crearon y te dan la oportunidad de leerlo. Y así como este primer acertijo que me encontré, requieres de leer una historia de este libro para encontrar la solución, creo o quiero pensar que, que muchas más, muchos más puzzles más adelante van a requerir de esto y te va dando una buena historia y te va dando un buen background de lo que va sucediendo entonces creo que cumple con su propósito el juego está cumpliendo con su propósito si sí, ya me quedé picado y si sí va a ser otro juego que sí voy a querer seguir jugando como me pasó la semana pasada con Spirit Fighter seguramente también tiene muchos finales que sacar porque de nuevo para los que ya jugaron Life is Strange o incluso el The Walking Dead de Telltale Games, que en general los juegos de Telltale Games tienen como esta idea de las tomas de decisiones y sacar diferentes finales, es el New Game Plus que te podría dar Tell Me Why.
0: Perfecto, y la única duda que me queda es, ¿ya ves que Life is Strange era un juego episódico? Ahorita eh, Ted Me Way lo ofrecieron completo, o sea, ¿ya te lo dieron todo de golpe o lo van a estar dando también episódicamente.
1: Va a ser episódico. de hecho eh, voy a revisar right now si está en Steam disponible, pero en la tienda de Xbox está con Game Pass, todo lo que vaya a salir está con Game Pass o puedes comprar los primeros tres episodios que hay disponibles hasta ahorita.
2: Creo okay, que el perfecto. Game Pass ya incluye el, O sea, incluye los tres primeros Digo, no los han lanzado Pero a medida que vayan saliendo ya están incluidos Cocha, es eso es perfecto. al punto que quería llegar
1: Y eh, sí está disponible Igual en En Steam Y cuesta los mismos 799 Y van a ser Los primeros tres episodios Pero los, el, el episodio 2 y 3 Acaban de salir literalmente hoy entonces, salió en el Game Pass, me parece, la semana pasada y estaba solamente el episodio 1. Ahorita ya están eh, los nuevos dos episodios desde hoy que se está grabando el podcast, eh, primero de septiembre. Entonces, está interesante si este tipo de historias... Si este tipo de juegos, mejor dicho, son para ustedes como históricos, episódicos, de toma de decisiones, narrativos. De otra manera no importa creo yo que tan buena sea la historia no les va a llamar la atención Samper nos lo había comentado también Life is Strange es un muy buen juego no es mi tipo de juego, eso no le quita lo bueno creo que ¿Cómo? Tell Me why tiene potencial pero necesitaríamos seguir viendo más adelante cómo van desarrollando todo esto eso sí, muy sí, importante de hecho, el eso, trigger es warning una de ¿no? las
2: razones por las cuales no lo quise jugar, porque es así como de sé que no es mi estilo de juego no estoy diciendo que sea malo seguramente es un muy buen juego pero a mí me gusta echar balazos. Sí, digo, sí lo, lo importante
1: este no es un juego de echar balazos.
0: Lo importante sería que le pongan atención al trigger warning, porque sí es cierto, hay gente que no soporta este tipo de temas, por X motivo, y entonces si ustedes tienen algún tipo de tendencia negativa hacia esto, al manejo de este tipo de temas, de salud mental, de eh, género, sexo y todo eso, entonces, pues, ¿sales? ¿cómo dices Saludablemente, sácale la vuelta. Denle tanto espacio como sea, le, le sea necesario. Y bueno, van a tener otras cosas que jugar. No hay
2: necesidad o de por qué como portarse. Como dirían por ahí, no haga chile con la cola.
0: Exacto, no hay necesidad Exacto, de portarse. No haga chile con
1: la cola, no hay necesidad de que te encabrones por algo que ni siquiera vas a jugar. Demás. Exacto. Lo que sí creo que también debería haber un disclosure. Y si hay mucho trigger warning con el tema de uh, violencia intrafamiliar. Si a ustedes, si ustedes son como muy sensibles con estos temas, por la razón que sea también. Creo que es un juego que deberían evitar. Si a pesar de lo que sea pueden seguir adelante, creo que también... Creo que esto, es, esto Tell Me Why es como de esos juegos que pretenden de alguna manera terapearte para que te ayuden a superar ciertas cosas que habrás pasado algunos, ¿no? Para otros solamente puede ser una narrativa que disfrutes, pero pues ahí cada quien le puede encontrar lo que quiera el juego... Visualmente está ok, es aceptable Y creo que en general En el concepto artístico y lo que te quieren manejar está, está cumplido
0: Muy bien Y si eso fue todo lo que tenemos que decir De Tell Me Why Ahora pasemos con un tema que teníamos pendiente De la semana pasada Que incluso alguien en el chat de la versión eh, En vivo del Showtime Podcast Nos preguntó que sí qué rollo ¿Dónde está? Entonces ahora sí podemos hablar de él ¿Verdad Sampi? Háblanos de Battletoads
2: ¡Uh! Una chulada de juego, ¿eh? De hecho, yo sí jugué el Battle Tots, este... eso sea, sí que el original, el viejillo. Estaba perro, güey. El nuevo también está perro. Más o menos. Me, o sea, al, al inicio está perro porque como que no le agarras bien el tema de la mecánica. Porque sí requiere que te aprendas bastante bien las mecánicas del juego. O sea, no es así como de... Ah, entro, le, le empiezo a presionar botones a lo... O sea, así que a lo güey. Ya, yo, ahí está. Yo, yo, yo hago eso. Tú haces eso, ¿verdad? Sí, se nota por, por, por las veces que te han matado. <risa> este, no, es cierto. No, es un gran juego. La verdad es que... Y justo lo, lo estábamos platicando con el Inge antes de, de que empezara el podcast. Es muy bueno. La parte de la sátira y la comedia está bastante on point. Sí puede llegar a cansar un poquito, ¿no? O sea, sí, sí es un tema así como de que, híjole, de repente hay mucha sátira y mucha comedia, pero creo que también es parte de la esencia del juego, ¿no? O sea, es lo fundamental de juego, ese tipo de, de comedia. Hay algo que, que, me, que no me gustó y lo voy a digamos, mencionar de una vez para ya sacarlo del medio, es lo que les comentaba, que la versión de, bueno, pues imagino que la de PC y la de consola, pero bueno, en sí, el juego no este, no soporta monitores ultra wide. Yo me imagino Digo, seguramente, pues, para el 2% de las personas que tienen monitores ultrawide, pues, pues, vale madres, ¿verdad? Por eso lo quitaron, pero yo me imagino que la razón por la cual, digamos, no soporta el, el ultra white, y aquí, Inge, tú me puedes apoyar, es que el juego se basa mucho de, llego, voy, así que voy caminando, como, como la rana come, come moscas que soy, llego a una sección del juego en la cual me detengo y no puedo avanzar hasta que termino de matar a todo el mundo, entonces yo me imagino que la razón por la cual no existe el, el soporte ultra wide es porque tendrían que programar diferente como el, los boundaries de hasta dónde hasta o dónde sería,
3: caminas. O sea, un escalado que no se vería muy bien. O, sea, o podría ser, podría ser son, un escalado, sí. son, los, son los juegos como Doble Dragón, o sea, como todos esos juegos como. Incluso ahorita salió este Streets of Rage, me parece. Que son juegos que tienen ciertas áreas delimitadas, muy, muy específicas, donde salen diferentes enemigos y donde incluso yo podría argumentar de que el hecho de que haya esa o que exista esa área y, y esa diferencia de, de distancias entre un enemigo que sale por un lado, sale por la derecha o por la izquierda, o sea, eso es también parte del gameplay y como dices tú, o sea, tendrían que programar Áreas diferentes o áreas nuevas para exclusivamente sí. la
2: gente que tuviera ultra white, y siento como que eso es lo, lo complicado para ellos, ¿no? Sí, y te digo, como hay cinco personas en. Según el, el último Steam Survey, somos los cinco ricos, los wey. que usamos este, ultra white, entonces. En no es contra de eso, los ¿no? pobres, como nosotros, güey, sí. El rico humillando al pobre, como siempre. Sí, ah, güey. Entonces, este, por eso no, no lo pusieron. Es, es mi única queja so far. Mi única queja es ese tema de, híjole, no tiene ultra white. Y creo que sí, a pesar de, 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 bueno, lo que comentamos de que, bueno, tendrían que reprogramar las áreas y la madre. Es un juego que está tan bonito el arte visual, que es un juego que se beneficiaría muchísimo del ultra white, ¿sabes? O sea, entiendo por qué no, pero también entiendo que si lo hubieran puesto, otra, habría sido una chulada, ¿sabes? O sea, Oye, le, yo, yo tengo una,
3: una queja con el güey. que es sé que pues el juego que todos recordamos es de eh, Nintendo, de de, NES, bueno, de RAR cuando era de Nintendo. Y específicamente de los primeros niveles y del nivel de la motoneta, güey. O sea, Uf, son... ¡Chulada! Es, es como, ya sé, pero es como que lo icónico de Battletoads. O sea, tú no puedes hablar de Battletoads si realmente lo conoces, si no hablas del inicio y de la motoneta. Pocas personas les interesa cómo termina el juego. Lo que les importa es que hayas podido terminar el nivel de la motoneta, güey. Pocas personas
2: hecho, en el... realidad les interesa y la hacer. historia, ¿no? La historia es... Ya sé. Es
3: bueno, a, para mí, para mí, a, aprecio mucho de que hayan querido dar una renovación al juego y una renovación en arte, pero sí siento la diferencia, una diferencia considerable, no porque Rush, Pimple y este, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, eh, ¿Y el gordo? Se, vean, se vean caricaturizados. Rush, Seeds y Pimple. Ándale, este. Sits, ¿verdad? Sits. Uh -huh. Sits. Sits. Uh -huh. este, que son puros pinches barros, los hijos de esos pinches. Barro espinilla <risa> y zapullido. Un barro, este. ¿Un sí, sí, sí. Barro, güey. Sí, sí, un barrote, barrote.
2: El furúnculo.
3: Digamos, furúnculo, güey. Y este. Pero el punto no es ese. O sea, caricaturizados, las ranas se ven, pues más. Se ven o menos, muy chidas, las ranas. Se, se ven chidas. Pero sí es un cambio de arte, güey. O sea, es un cambio porque el, el arte. De ahora es mucho más caricaturesco y es más, si llegas a ver a la reina, la reina incluso ya le quitaron todas sus facciones exóticas, sexuales y no tiene nada de malo que se las hayan quitado, pero simplemente es un cambio muy fuerte o es un cambio contundente a lo que había originalmente. Tú eh, originalmente tú veías a la reina en Baldos de Ness. Y la veía saca toda sexosa con su corset y digo igual y no estaba a gusto, entiendo. Pero ahorita la ves como una muchachita, es más, es como cambiar de Teen Titans normal a Teen Titans Go. No sé, si, no sé si me entiendan la referencia. No es nada malo.
2: Pero no, es, es diferente.
3: Es, es diferente en un punto en el cual sí se pierde un poquito del de, de, de el arte original. No uh -huh. es malo, tal cual. Simplemente cambia o migra A un arte mucho más convencional Mucho más este tranquilo Mucho más caricaturesco
2: Mucho más bueno para todas las edades
3: Sí, o sea, que es que no es malo Pero creo que a lo mejor Lo que puede sobrevivir a todo ese cambio Y lo que puede traer a nueva gente Que venga a jugar Es pues el humor que tiene Que, que es un humor bastante este No sé eh, eh, Como negro <risa> A, sí, vez, o sea, a, a veces he, es negro, a veces es como muy
2: tonto. Hemos ¿no? visto mucha
3: sátira, de... hemos dicho muy, muchas cosas así de. de este, pues no sé, eh, eh, cosas que, que tú ves en Family Guy, que tú ves, o sea, como, como muchos mm -hmm. Chistecillos que ya se han utilizado en muchos otros lados. No creo que sea mal juego para nada, o sea, creo que es un buen juego. No, creo es, que es un buen Bueno, es un buen. buen este, pues, ¿qué se podría decir? Secuela, porque incluso la historia comienza después de lo que han hecho los Battletoads, ¿no? Uh
2: -huh. Ya cuando no son los héroes segura. de la galaxia.
3: Sí, y no estoy seguro si fuera eh, después de que hubo una entrega de Battletoads con Dragon, este, Double Dragon, Double ¿se Dragon. Uh -huh. Sí. Hubo, hubo una entrega de Battletoads con uh -huh. Double Dragon que estuvo como súper rara. O sea, es como cuando Nintendo sacaba sus Street Fighter y nomás salía Ken. Y era como más un juego de, de acción que no, no
2: que un juego de Sí, que nada que ver, sí. No, fíjate que esa, esa parte no la sé, no 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 tengo ese detalle. Porque aparte tampoco he jugado tanto, o sea, jugué los sí. tres, cuatro primeros niveles. O sea, eh, puedo decir, solo Igual, me mataron una vez.
3: ¿Llegaste al de al de las motos o no? Sí, ya, ya pasé el nivel de las motos. Pero, pero el punto es, el nivel de las motos no se compara en nada. Wey. No pero se compara en nada cabrón. con el de NES. ¿Pero qué crees, güey? Sí te trae la remembranza de lo
2: de NES. ¿Qué es, sí, que sí, eso sí. que es lo más sobre, importante? Sobre, sobre todo el, sociales, ¿no? el hecho de que el arte es 2D. Entonces, cuando vas en el nivel de la moto, no ves la pared, digamos, no ves el obstáculo hasta que pasas el obstáculo anterior, que es algo muy, pues sí, muy NES. Entonces, no sé si me explico, pero es literal. Así de, viene sí. un obstáculo... Tú no ves más allá de ese obstáculo. Uh -huh. Cuando rebasas ese obstáculo es que ves los demás que vienen detrás, porque el juego uh -huh. es en 2D. Entonces, es un detalle muy muy NES, la verdad. Y me gustó mucho. A mí, a mí la verdad, el juego hasta ahora, lo que he jugado, se me ha hecho muy bueno. El gameplay está perro. O sea, no, no, no vayan a creer que es así como de... Uh -huh. es porque es caricatura y uh -huh. la madre... Así de lo voy a pasar en un segundo. Nope, para nada. ¿Es, es, ¿Es el pobre. Dark
1: Souls Brawlers? No.
2: No tanto. No, sí. Tampoco. Tampoco, pero sí. Lo por qué no.
3: Sí, tiene su reto, pero el hecho de que tengas a las tres ranas para, para conseguir. Te he ha un paro, uh -huh. te hace un parote. Te un parote, güey.
0: Puedes
3: usar sí, lo, los relevos soy... australianos para Exacto. echarte paro, wey. Pero puedes Ajá. hacer relevos
0: entre las ranas, güey. Eso iba a preguntarles que si. Sí. Era porque se supone que es cooperativo y no había nadie más o porque es de una no. persona y tienes que usar las tres ranas porque tienen diferentes poderes o por qué
2: no las tres no ranas tienen estilos 3. bien diferentes de juego sí, sí, sí. las tres digamos que con las tres tú podrías derrotar a cualquier enemigo no o sea no hay algún tema así como de ah el enemigo digamos x a huevo tiene que ser pimple o huevo tiene que ser rush no 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 tú puedes digamos ganarle a cualquier enemigo con mm -hmm. cualquiera de las tres ranas pero el tagging, como le dicen ellos, te sirve para hacer, una, combos más chidos, y dos, te sirve también para sacarte de los pedos, porque llega un momento en ciertas secciones donde sí se te hace que se te junta el mandado bien perro, güey, y uh -huh. llega un momento donde hay siete u ocho enemigos en pantalla que a lo mejor no suena como mucho, pero esos siete u ocho enemigos son chacas de Catepec que vienen con el cuchillo bien filoso, güey.
3: Y luego, aparte, los, este... Los mosquitos que puedes usar para recuperar salud.
2: Sí, porque no hay, re, no hay health regen, lo cual es una chulada.
3: ¿Recuperan poquita salud? Nada, güey. Uh -huh. Sí, o sea, recuperan muy poquito. Y cuando cambias de rana, esa rana recupera un poquito de salud, pero es muy poquito. De hecho, algo que me gustó es de que si te noquean, sobre todo en ese de las motos, si te noquean, si duras suficiente tiempo con. Hay, hay una unos ¿Mm? Si duras con un checkpoint, lo que quieras O sea, la rana que se noqueó Puede volver a ser utilizada Entonces, uh -huh. la verdad es mucho más accesible que la versión de NES Bueno, pero, pero yo, también... creo
2: que, hijo, yo creo que cualquier juego moderno es más accesible que los ya juegos sé. de NES Bueno, ya los juegos sé, de NES pero
3: estaban bien perros Los, los que buscaban una recreación de lo de NES, no lo van a conseguir. O sea, es un juego... Compren una PC
2: y hagan retro gaming.
3: Ya sé, y con humor, y con lo que quieras, pero es un juego nuevo, y es un juego que tiene más accesibilidad, está divertido, y pues si les gusta la franquicia, pues les va a gustar,
2: pero pues, no van a obtener
3: exactamente sí, no, la no, misma
2: no. Experiencia de Mario Bueno, lo que pasa, y, y es algo que, que, que creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, los juegos viejitos tenían una dificultad perrísima güey. Los juegos viejitos... Cuando los programadores lo hicieron, dijeron: chinga su madre, aquí la va a pasar el que lo va a pasar. Y no me importa, aquí nada de que le hablo al manager Karen, estoy llorando porque no puedo terminar el juego. No, los juegos de, de Nes son de brutales, güey. Perdón, hija, ¿qué, qué dijiste, perdón? I want speak with your manager. Sí, no, no, Why no, este is so fucking hard? Los, los juegos de Nes, y aparte no hay otra palabra, son brutales, güey. O sea, el. Tratar sí. de pasar el, el contra y todos los, estos juegos de platformers de NES en las dificultades, perras, está cabrón. Oye. Entonces, no es, o sea, no es ese Battle Tots. Es como dice el link, es una versión como mucho más accesible para la banda, para que la banda no llore y no haga tanto coraje y no rompa controles, porque sí, o sea, el, el de NES original más de un control logró romper, ¿no? Pero es muy buen juego, Inge. O sea, la, la verdad es que entretiene de a madres. O sea, si sí no es he el original, visto, pero es, es pero es como una buena banda tributo, ¿sabes?
3: Claro, y he visto muchas otras, muchos otros intentos de traer a la vida otras franquicias que no lo han logrado, güey.
2: Porque y le han creo, querido, porque han querido como que revolucionar la
3: rueda. Exacto. Y creo que Battletoads aunque no sea el juego del momento o el éxito así en general, creo que Battletoads es un excelente juego que es divertido, que no es tan difícil
2: y que es una secuela de la franquicia, güey. Tal cual. ¿Y, que, ¿Y sabes dónde va a ser un exitazo? Con el Project X Cloud cuando lo juegues en tu celular. Lo, estaba, lo estaba pensando el otro día que lo estaba jugando y güey. Es un juego que sí me veo disfrutándolo con un control Bluetooth en mi celular, ¿sabes? O sea, sí es un juego que, que sí me lo imagino así de haciendo el streaming en mi celular y disfrutando el juego de amadres en el celular, porque tampoco es un juego que requiera así de, ah, los movimientos ultra mega preciso por los cuales no podrías usarlo en stream, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un... Eh, eh, al final de haber Microsoft... Es un juego de Microsoft de, Sí, no, de Microsoft Studios Entonces, hay, hay, todos los juegos de Microsoft Studios existen, creo yo, por alguna Razón, Microsoft Flight Simulator, para demostrar Que Azure es una chulada Y yo siento que Battletoads Va a ser el, uno de los juegos donde Microsoft Dice, vean, podemos hacer juegos Muy disfrutables en el celular Que también puedas jugar en la compu Y no se sientan como juego Incompleto de celular, ya sabes, como Half-Ass-Baked, como la mayoría de los juegos De celular se sienten creo yo. Podría estar equivocado, no sería la primera vez. No sé bueno. ¿tú qué, qué, qué opinas de esa, Minje. O sea, no la habías venido, plot twist.
3: No, no, la verdad creo de que sí le están metiendo mucho en la promoción de juegos. Digo, Microsoft no per se, o sea, pues, también están agarrando muchas empresas que quieren este, promocionarse o liberar sus juegos en, en el Game Pass, mm. que lo da, les da más publicidad, les da capacidad pues para... Meter más su juego, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay algo dentro de esta generación actual o este año en particular de juegos que es mucho mejor que lo que tenemos hace seis años. Y es porque mucha gente en general, PlayStation, Microsoft, este, hasta vamos a hablar de las empresas que están bien jodidas, wey. Ubisoft, EA, no, a la verga. Pero, sea, Bob, o sea, estamos hablando de gente que se interesa porque la gente tenga o porque las personas, los usuarios tengan juegos que no nada más tengan una experiencia inicial, sino que puedan seguir disfrutando después de eso. Y la verdad creo que Microsoft le está metiendo un chingo. Un chingo. Y creo que hasta ahorita, y siendo honesto, no le ha obtenido un un revenue muy grande, pero es porque le sigue apostando a eso hasta que venga su nueva consola. Pero creo que Microsoft le ha metido un chingo de carne al asador a esto del Game Pass con juegos nuevos, juegos divertidos. Y si no tenía un catálogo muy bueno al inicio, ahorita ya está creciendo su catálogo de una forma en la que es difícil ignorarlo. Wey. La neta, creo que está, se está volviendo algo que sí debe de ser una cuestión que discutan en los headquarters de Valve, de Steam, en los headquarters de, de, este, de Epic, de Sony, que digan, a ver, Microsoft te está haciendo esto. Ya ¿Qué tenemos que hacer nosotros. nosotros para poder compararnos a eso, güey? Y, por ejemplo, el plus de este, de este mes, eh, ¿te acuerdas de cuál es? Pero yo lo vi y me acuerdo que está de la verga. OG y Street Fighter V. Pero a lo que voy es, el Plus del mes pasado estuvo mucho mejor. ¿Sí? Fue Call of Duty 2 y Fall Guys. Sí. Y a lo que voy es, Plus no siempre da buenos juegos. Nintendo, pues es el tacaño es en general. O sea, te da muy buenos juegos, pero es el tacaño en general. O sea, es no, no te doy ni más de eso. O sea, compra todo por full price. O sea, si ¿qué, ¿qué, ¿qué tan lejos puedes llegar con eso si es que Microsoft empieza a desarrollar esa logística de juegos como Battle Toads, o como otros tipos de juegos que sean muy interesantes para la gente que diga, chinga su madre, güey, yo, yo voy a pagar el, el, el Game Pass y ya de ahí no me voy a salir.
2: Y es lo único que voy a tener aparte. Que si ¿Y te necesitar? Puedes Es como de, pues los que se compren su Series X, es como de, si me compro el Battle Pass, al menos... Los sí. primeros 3, 4 meses que tenga la consola No voy a tener ese que comprar es el punto, cosa. Ese es el punto. Para, Yo en particular siento que En
3: ese La nueva generación Con este Xbox y el, y el Game Pass uh -huh. Es muy Muy superior Lo de Xbox, o sea, ¿por qué? No porque Sony no pueda traer franquicias O no pueda traer exclusivas muy chingonas Sino porque, güey, o sea, tú empiezas una consola nueva y siempre lo que batallas es juegos nuevos. Juegos, güey. Y, y, y son carísimos, güey. Voy a esperar a que mis juegos nuevos lleguen o a, la que, a que las exclusivas nuevas lleguen. Pero el problema es de que Xbox va a tener ya juegos un chingo de inicio, siempre y cuando te suscribas a Game Pass. Eso en particular siento que es una ventaja muy grande que solamente se va a sentir cuando suceda. Cuando suceda y todas las, las personas que estén con un Xbox nuevo, a comparación de los que estén con un PlayStation nuevo, sí la verdad creo que incluso podría moverle tapete a la gente que está en PlayStation y diga, Güey, no mames, yo tengo Tres, cuatro, cinco exclusivas
2: y estos cabrones ya tienen un chingo de juegos, ¿no? Pero bueno, eso nos lo dirá el tiempo. Y, y, y que aparte tengo que pagar 10 dólares adicional si, lo, si quiero a jugar el juego que tengo. O sea,
0: Hasta el mejor cabrón. de los casos, ¿no? Así es. Oye, Inge, ¿y sabes qué otro juego también salió en el Game Pass? Wasteland 3. Y
2: obviamente pues que ya lo jugamos. Sí, 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 ¿Cómo no ahí.
0: voy a saber, cabrón, si lo jugué?
3: mientras lo jugaba No, no, no Este, es un juego Bueno, digo, Rob Ahorita me está diciendo, ay, ¿sabes qué juego? Pero él ya lo jugó también, cabrón, que está bien chingón Por cierto, a toda la gente que nos sigue Aquí en el canal de Langaria Ha habido streams de Wasteland ¿A qué les voy? Es un juego Tipo, este Bueno, eh, se podría decir isométrico Pero pues puedes cambiar el ángulo de la cámara pero es isométrico, como si fuera, este, no sé, Baldur's Gate, Pillars of Eternity, este, Divinity, Original Sins y todo eso. Es un juego muy bien hecho. Es un juego que te habla de un grupo de Rangers que están viajando a Colorado para poder recibir ayuda de eh, un grupo en particular en Colorado que podría evitar que desaparecieran completamente como un grupo de apoyo a la sociedad. Entonces, todo esto es postapocalíptico. Entonces, ¿qué significa? De que Wayland 1 y Wayland 2 ya sucedieron. Wayland 1 sucede cuando, después de que una inteligencia artificial este, ha trabajado este, en todo el mundo, existe una guerra nuclear y pues eh, se apagan las luces y empiezan a formarse grupos y uno de esos grupos que se ha arrastrado desde Wasteland 1, Wasteland 2, es el grupo de los Rangers. Y en el grupo de los Rangers, en Wasteland 3, está prácticamente destruido, ¿sí? El grupo de los, Westland, este, de los Rangers en Wasteland 3, destruido, tal cual. Lo que está buscando es ir a Colorado a obtener ayuda de parte de uno de los este, líderes de ahí para poder tener este pues bueno eh, salud eh, bueno este, medicamentos comida y todo eso y poder reformar lo que son los rangers los rangers es pues un grupo que trabaja por el bien de la sociedad tal cual y en los los primeros momentos de este juego una de las cosas que más me gustó es de que es una combinación tal cual de Baldur's Gate o de Pillars of Fraternity o de Incluso de Divinity Original Sins, a lo mejor no tan desapegado de ese, pero es una combinación de ese con un modo de combate de XCOM. XCOM, el modo de combate que
2: tiene es, ¿tienes? es... ¿Haces un chingo de corajes entonces?
3: Ya sé, ni
2: sí. Bueno, sí, ¿eh? <risa> sí, 99% no probabilidad de darle fallas.
3: ¿Qué crees? 99.5. Hasta ahorita, hasta ahorita no he tenido tantos corajes como en XCOM. O sea que XCOM sigue siendo el rey de que si tienes 95% de probabilidades de pegarle a alguien y le disparas, puedas fallarle. Yo sí, estuve sea, en 92 tienen, y fallé, ¿eh?
2: Escúcheme, si ustedes tienen alguna vez algún conflicto de. le quieren enseñar a sus hijos qué tan dura es la vida, pónganlos a jugar XCOM. Van a. La esos vieja, chamacos van a saber lo que es la vida.
3: Y entonces, aquí el punto es que ese combate te lo van enseñando va viendo como un tutorial es una misión como principal y una de las cualidades que yo puedo ver en Wasteland 3 que Rob tú pudiste verlas eh, también, es que las historias son un gran foco de, del mismo juego, que es decir, cómo se va desarrollando, o sea, cuál es la historia de tu general, o sea se murió no se murió, pero por qué se murió o sea, qué había de importante atrás y creo que esa es una de las cuestiones que habíamos comentado incluso incluso en Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima yo llegué a decir que está súper chingón. Está muy bien. Te gusta el tipo de, de pelea de, bueno, de gameplay de un samurái, lo que quieras. Pero hay muchas o ciertas historias de que ves como genéricas y que no tienen mucha trascendencia. En el caso de Wasteland 3, es un juego como, como este Baldur's Gate, como este Pillars, donde estos, estas historias y estas decisiones que tú tomas son realmente trascendentes. O sea, al rato te vienen a morder el trasero, hayas hecho bien o hayas hecho mal. ¿sí? Eso no quiere decir de que tu decisión haya estado mal, y eso es importante. Es simplemente una forma de decirle al usuario, por esta decisión que tú tuviste, es, existen estas consecuencias. Y eso en particular está muy chingón,
0: porque sí, eso es. Oye, te da una
3: rejugabilidad, ¿no?
0: Sí, porque exactamente acabas de decir algo que es, yo creo que fue como el mantra principal en cuanto a la toma de decisiones en este juego. Y la cual es, no existe una decisión incorrecta, solamente decisiones malas porque a final de cuentas no te van a llevar nunca, o al menos yo no creo que te vayan a llevar a un game over, el game over te lo va a dar cuando tú tengas un encuentro en el cual no puedas saber cómo resolverlo, pero las decisiones que tomes, las, los, los diálogos que, que elijas tener en, las, en los encuentros hablados con otros personajes, solamente te van a dar situaciones distintas, pero no hay una que tú digas esta fue la decisión incorrecta, no, fue una mala decisión probablemente, o no la incorrecta, todo te va a llevar a un lado, te va a llevar a una vertiente distinta de lo que estás viviendo. Pero siempre van a ser cosas que te van a impactar, como tú bien dices, en la historia que estás llevando tú dependiendo de tus decisiones. Bien puedes tú elegir, por ejemplo, eh, la primera decisión que te ponen es la de que está uno de los Dorsey apuntándole a la cara a uno de los Rangers. Y la primera decisión es, ¿hablas con, con el Dorsey, o sea, con el bandido? ¿Lo atacas directamente o qué haces? Pues... Y cada una tiene sus diferentes desenlaces. Ninguna es incorrecta. Son diferentes. Podemos decir que unas son mejores que otras, pero no hay una respuesta incorrecta. Incluso. En ese, en ese ¿Mm? caso en particular, digo, para poner un ejemplo.
3: Si tú tratas de luchar contra el Dorsey, que el Dorsey es parte de, pues, de un grupo que te está atacando a los Rangers. Si tú lo atacas, Mata a la persona que tiene este, eh, secuestrada O sea, la que tiene en punto de, de, a punta de pistola La mata Pero tú matas a esa persona Y no le avisa A otros este, personajes que están más adelante De tu llegada Entonces, eso te permite a ti Ir a acercarte de forma pues Bueno, este de, de sigilo Atacar cuando ellos están desprevenidos, y de a lo mejor tener una batalla más sencilla. Pero si tú salvas a esa persona, el Dorsey va a ir a ayudar a esos, a esos este, compañeros, va a ser parte del equipo que ataque, y cuando tú los derrotes y todo eso, lo único que te va a quedar, aparte de una batalla más difícil, es que ese personaje que tú salvaste es probable de que se pudiera convertir en un compañero tuyo. Que es otra de las cosas que no sé, Rob, si llegaste tan lejos, pero es otra de las cosas que tienes que, que manejar en el juego, que es el número de Rangers
0: y el número de compañeros que puedes tener en una party, ¿no? Así es, de hecho, casi todos los personajes que tienen nombre y que no necesariamente sean un antagonista directo, que te pongan así a huevo a pelear contra él, prácticamente todos los puedes reclutar. Hasta ahora ya me, me tocó, un, entre comillas, un par de villanos que no peleas directamente con ellos, sino con sus secuaces, y, de este, y puedes reclutarlos, porque cada uno como que, digamos que tiene especialidades en ciertas áreas del conocimiento, por decirlo así, y que tú puedes ponerlos en tu base de los Rangers para que te ayuden. A veces no muy, este digamos que de su propia decisión, sino como que tú los, eh, les tuerces el brazo para que terminen ayudándote, pero a final de cuentas eso es bien interesante porque dependiendo de cómo veas a la persona, tú puedes decidir de eh, bueno, si sí, es una mierda de persona, pero lo puedo utilizar o es una mierda de persona y simplemente lo quiero matar y ya te da la posibilidad del juego de hacer eso en todas las eh, opciones o todos los eh, encuentros posibles. Eso es muy bueno. Acá nos pregunta que si hay permadeath. Me imagino que sí en, en dificultades más altas. Ahí me ha tocado que me tumbe en alguno de los personajes en batalla. Y te da cierto número de turnos para poderlo levantar. Mas no sé si eso signifique, al menos en la dificultad que lo estoy jugando. Que es la regular, es la tercera creo recordar. No sé si eso significa que simplemente ya no lo puedas levantar después de esos turnos. Pero al terminar la, la pelea sí los puedas resucitar. O si de plano simplemente se mueran. Eso sí, tú puedes reclutar un montón de gente y además te puede generar este personajes entre comillas al azar. Que puedes meter a tu escuadrón directamente de batalla. Porque no todas las personas o no todos los personajes que tú reclutes van a ser elementos de batalla. Sino que van a terminar siendo algunos. Eh, por ejemplo, puedes reclutar, me imagino porque todavía no me ha tocado. Pero imagino que puedes reclutar a un médico que te quite estados eh, permanentes. O puedes reclutar a un... Mecánico que ponga defensas en la base y cosas por el estilo. Entonces, son otros roles que no necesariamente son personajes que tú vas a meter a la, a la batalla. Pero, eh, Permade, al menos en dificultades más altas, me imagino que sí. Debe haber, más, no sé si lo hay. No estoy muy seguro ahorita, al menos de momento. Yo
3: tengo una queja, una queja grande. A ver. De lo que he visto, de lo que he jugado. Sí es un cambio muy fuerte. Desde Divinity Original Sins. Un y dos, desde los dos, o sea, el dos lo mejoró solamente, pero el uno y el dos, es que eh, hay una este, una pareja, bueno, el dos no era tanto basado en pareja, ¿verdad? De Divinity, pero no, hay una no, pareja no, 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 sí. que tú eliges en eh, Wasteland 3, y esta pareja pueden ser unos amantes, pueden ser padre e hija. Pueden ser unos amigos que nada más están juntos o pueden ser pues más cosas, ¿no? Sin embargo, la interacción más grande que vas a tener es con los jugadores que o los NPCs que vayan saliendo en la historia. Pero realmente no hay una interacción muy grande con los personajes que tú elegiste. El problema con esto es de que entonces es más conveniente que no elijas ningún personaje prehecho o ninguna dupla prehecha, y que te metas a crear tú tu, tus personajes y tus duplas, porque entre ellos en particular no va a haber una interacción muy fuerte.
0: El trasfondo no importa, es a lo que vas,
3: prehecha, ¿verdad? Ex exactamente, y ese es el problema. O sea, creo que el, lo que hizo Divinity, sobre todo en el 1, es que a la hora de entrar con tus dos personajes de la raza que sean o algo así, pero que tienen una cierta relación entre ellos, hay como una interacción adicional donde te quedas, o sea, estos son mis dos personajes. O sea, yo tengo también amigos, tengo companions, tengo lo que quieras, pero estos son mis dos personajes y entre los dos personajes hay una actividad, hay una interacción. Y a lo mejor algo que haga uno le va a enojar al otro. Y acá hay tristemente, digo, tristemente porque... Sabemos de que a lo mejor no estaba dentro del plan del juego Tristemente, pues bueno Vas a tener interacción con tus co companions Pero no necesariamente con los personajes que elegiste en el, inicio. Uh -huh. el, el al inicio No tiene pues nada de malo Pero habría sido muy chingón De que
0: esos personajes interactuaran. entre sí Bueno Sí, la verdad, no lo había pensado de esa forma porque no recordaba ese detalle en específico del Original Sin. Pero aún así, yo creo que... El, la ¿Cómo decirlo? Los personajes, las situaciones, lo, el guión en general del juego, lo poquito o mucho que he jugado. Hasta ahora ha sido así como de beso de chef. Así, ha sido una chulada, todas las situaciones, los nombres, los juegos de palabras, los chistes, las situaciones, las salidas. Todo ha estado pero perfecto. Se nota muy bien el ADN que tiene el juego. Muchos no saben, pero pues yo creo que es un buen detalle al comentarles que exile que es el estudio detrás de Wasteland 1, 2 y 3, son o fueron formados con el equipo principal de creativos que crearon el Fallout original y su secuela. Para el 3 y el 4 y en adelante ya son parte de Bethesda. Hasta el, hasta el 3, wey, Interplay, que fue es.
3: un juego ya en 3D tal cual como Wasteland que fue Van Buren. Ahí te va, cabrón. O sea, para que veas que no... Tengo la cara de pendejo, pero no soy pendejo, güey. O sea, el, el Van Buren fue un Fallout 3D, isométrico, que nunca salió. O sea, que fue propuesto...
2: Clases con que, el tío Inge.
3: Ya sí, ya sé cabrón. Pero la verdad es de que Van Buren, cuando no salió... Sucedió Fallout 3 y Fallout 3 ya, ya superó todo y a la verga y todo lo que quieras. Pero Van Buren era un proyecto muy ambicioso de parte de Interplay para hacer prácticamente lo que está haciendo ahorita Wasteland, wey, que es un mundo post-apocalíptico, es un mundo donde hay muchas decisiones, es un mundo donde puedes modificar los, los, las habilidades de tus este, personajes. Y donde tienes experiencias a través de un mundo que ya no es el mismo que tenemos ahorita Entonces pues yo creo de que hasta ahorita lo que he jugado me agrada bastante Creo que le hace bastante honor a, a todos esos juegos Y creo que podría ser bastante bueno como para diferenciarlo del resto de los juegos
0: postapocalípticos apocalípticos Sí, tiene cierta personalidad tiene cierto, digamos que no es tan oscuro o tan deprimente como otros juegos postapocalípticos pueden llegar a ser. Ese sí te pone situaciones bastante crudas, pero casi todas se acompañan con cierto eh, aderezo de, de comedia o de o de humor negro o de humor un poquito ácido que siempre terminan por sacarte la... Lo la... más llevadero, ¿no? Sí, sí, lo hace más llevadero, terminas por, por sacarte la sonrisilla y, y no dejarte caer por completo en el mood del, del, del mundo post-apocalíptico donde todo o se lo llevó a la chingada o se lo está llevando a la chingada, pero de todas maneras es un mundo en donde prácticamente es de matar o morir, aquí casi nadie, o al menos hasta ahora nadie te, me la ha he hecho de pedo por dispararle a alguien que entre comillas se lo merecía, nomás por estar en el lugar equivocado, o cosas por el estilo, por lo tanto te permite... Te permite desarrollar la parte de RPG que juegos como XCOM, que tanto le hemos eh, comparado, no te lo deja. ¿En qué sentido? Pues te permite a ti participar en, en, en el desarrollo de tus personajes, en los perks que eliges... ...que no nada más eh, afectan las batallas, sino también afectan las discusiones. Y las discusiones, como todo es un círculo que repercute consigo mismo... Las mismas discusiones repercuten en los escenarios de batalla, cómo los inicias, cómo los puedes llegar a ganar, cómo les puedes sacar la vuelta o cómo resuelves las eh, misiones que te van entregando. Yo creo que algo bien importante de Wasteland es que, como tú bien dices, todas las mini historias, porque son casi puras mini historias o misiones chiquitas que se van integrando para hacer una misión más grande, todas son autoconclusivas y puedes entenderlas y puedes disfrutarlas en cachitos cortitos. No necesariamente es una misión que te va a llevar tres horas el terminarla, sino que esa misión larga son tres o cuatro misiones más cortitas en sus propios escenarios, con sus propias discusiones, con sus propios efectos y todo, que se autoconcluyen y alimentan a la, a la misión más larga. Entonces lo hacen disfrutable más inmediatamente que a lo mejor otros RPGs en donde tienes que esperar más tiempo para que esa misión a largo plazo dé frutos y... Termines disfrutándolo, en este no son cosas rápidas, eh, son misiones cortitas que en sí mismas son autoconclusivas y además son bastante disfrutables, entonces yo creo que es un juego muy 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 recomendable, no nada más para las personas que les gustan los RPGs, no nada más para las personas que les gustan las, los juegos de estrategia táctica, sino incluso quizá hasta los fanáticos de Fallout que quizá con Fallout 76 no tienen suficiente, este sería como que una, un sabor un poquito distinto, pero aún así, creo que podría llegar a gustarles bastante. Entonces, si tienen Game Pass, está gratis. No les cuesta literalmente nada. El echarle un ojo, jugarlo, si se les hace que son juegos muy complicados o muy difíciles. Tiene un montón de dificultades diferentes en las cuales pueden elegir. Incluso pueden ustedes personalizar las, las dificultades que te presenta. Si quieres que sea más difícil en el diálogo, que sea más difícil en la pelea, si quieres que tenga un Opera si quieres que, bueno, está desgranada el nivel de dificultad, por lo tanto, puedes elegir el juego para que tú jugarlo y disfrutarlo en tus propios términos, y eso es siempre muy valioso. En fin,
2: Ingenierillo, ahorita, ahorita que lo mencionas, Ajá. yo quisiera conocer un fan de Fallout que le haya gustado Fallout 76. ¡Híjole! Sí,
3: no, vale, no, te voy a decir cuál es el problema de Fallout Es que es un, un juego diferente Es un juego Que está más enfocado En la interacción Pero que no está bien este, Orientado Para que la, en la interacción sea natural Yo lo más estuve siguiendo Exactamente, o sea Yo le, le estuve dando seguimiento Yo estuve viendo cómo, cómo interactuaba Una vez comenté y me parece que fue en Controles Podcast, no fue aquí. Una vez comenté que creo de que hubiera tenido un buen éxito de interacción multiplayer como, lo, como el multiplayer que ha sido establecido en Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 está separado en multiplayer por mapas, ¿sí? Y el punto de los mapas es de que por cada mapa tienes alrededor de ocho personas que estén trabajando en ese mapa, aun cuando tu sesión sea pública, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que, pues, en un mapa en particular, siempre tienes como que el, el riesgo, la probabilidad de que te encuentres con ocho personas. Y especialmente si hay eventos, si hay situaciones que, que a todos los, los lleven a un mismo punto, pues son ocho personas que están trabajando en la misma parte del mapa. Hay varios mapas a través de Redemption 2. Aquí lo que me comentaban, sobre todo este, personas que ya han jugado este, Fallout 76, es de que Fallout 76 son muy poquitas personas por todo el mapa en general. Entonces, el propósito tal cual de hacer el mapa o de hacer el juego algo multiplayer se pierde porque pues hay no hay tantas personas por mapa en general o si están las personas conectadas son personas que están en un extremo del mapa y en otro extremo del mapa y realmente nunca se van a encontrar, ¿sí me entiendes? Y no se afectan entre sí, y peor, ¿no? Y no se afectan entre sí y claro, está la situación donde ellos pueden poner una un, una parte del mapa radioactiva, siempre y cuando encuentren como unas llaves para encontrar, para poder lanzar un misil radioactivo o atómico. Pero eso no es aliciente suficiente como para que las personas lleguen. ¿Sí? Creo que el problema grande de Fallout 76 es un problema de balance. Es un problema de que no supieron qué vergas poner para que la gente se interesara en ellos No es la verdad. Y creo que todo ese esfuerzo, güey. Y todo, todo ese dinero que se fue a Fallout 76 hubiera sido mucho mejor recibido en una aventura que no hubiera sido multiplayer, güey. Y no sé, o sea, chingo a mi madre, o sea, si alguien cree diferente. Pero es que hasta Fallout 4 no fue tan malo.
2: Y eso lo de que, que tuvo detalles. Lo, lo, lo que pasa, dije, es que es como Project Cars 3, que, es que ahorita les está yendo de la mierda, porque Agarraron un, un juego, ¿no? que era el Project Cars 1 y 2, hicieron algo que solo ellos entienden y le pusieron Project Cars 3. Entonces Fallout 76 es como de agarramos Fallout, le quitamos todo lo que a todo el mundo le gusta. Así que todo lo que les gustó de los Fallouts anteriores lo vamos a quitar. Y aquí está este disque Fallout que solo nosotros entendemos que es Fallout, ¿sabes? Por lo que me estás no. platicando tú.
3: Eh, no, exactamente, y te voy a decir algo, lo único que a mí me molestó, bueno, entre día,
2: <risa> lo,
3: único. Me molestó, lo único que me molestó, no, deja de eso, de Fallout 4 es eh, lo de los establecimientos, que, que eran como un requisito de que fueran de cierta forma y no eran más como un builder, ¿no? Como Minecraft, como algo que... Como, pudieras era como un Lego, pues. Sí, pero como que tenía ciertos requerimientos para que tú les dieras, no sé, cierta calidad de vida a los este, güeyes que estuvieran en el establecimiento y todo eso. Fuera de eso, Fallout 4 tiene buenas historias, tiene buenos quests, tiene el, pues decir de que el, el motor gráfico que les permite entregar esas historias, que creo que se pudo haber mejorado. Creo que Fallout 4 debió haber visto qué nos funcionó y qué le funcionó a Fallout New Vegas. Porque New Vegas, fuera de los bugs que tuvo, ¿eh? tuvo una de las historias más memorables en la franquicia. Y estamos hablando de que New Vegas fue desarrollado por este Obsidian,
2: que son uh -huh. los mismos
3: de The Outer Worlds. Pero New Vegas, o sea... Entregó DLCs muy buenos. Entregó, o sea, el bug era de la verga, güey. Si te tocaba, ya te chingaste, lo que quieras. Pero, o sea, tenía facciones, tenía historias interesantes, tenía cosas que te daban como que curiosidad de ver qué onda, ¿no? O sea, de ver, ver de y qué manera que, llegamos. Ya ¿sabes qué? Me aguanto. Exacto, o sea, hasta ciertas puntas cosas las tolerabas porque decías, o sea, ¿qué más puedo encontrar aquí? Y esa es una de las cuestiones que, digo, hablando acerca en particular de Wasteland 3, todavía me hace falta explorar más para ver qué tan lejos llega su capacidad de, de dar historias, su capacidad de darte una experiencia, pero en el tema en particular de Fallout, sí creo de que perdieron, bueno, tomaron lo menos por... Digo, lo más por lo menos, o sea, querían agarrar lo más y tomaron lo menos porque ya tenían una forma, tanto, una combinación de Fallout 4 con Fallout New Vegas, hubiera sido una bomba. Güey. Lo que me preocupa ahorita, con digo, ya nos desviamos del tema, pero lo que me preocupa ahorita es este Bethesda, ¿qué va a hacer con The Elder Scrolls 6? ¿Qué va a llegar seguramente en 2023?
0: No, hombre, loco. ¿Pero ¿Qué va a
3: ser? Ya sé. 2025, si, si fuéramos, yo creo. Pero, ¿qué va a ser con, con, con este, este... Skyrim... Skyrim 2. O sea, ¿qué va a ser realmente? Digo, estamos viendo, gracias a Wasteland 3, el, el gameplay que estamos viendo, estamos viendo ejemplos de RPGs muy bien elaborados, con muchas historias que tienen impacto, que te hacen te dan ganas de querer jugar. Y ahora, ¿cómo ellos van a romper la rueda? ¿No? Tal cual. Como este... Game of Thrones. Y si no rompen la rueda, o si no llegan con algo innovador... Sexo con dragones. Güey, hasta... Si fuera sexo con dragones, pero tal cual. O sea, no sé. Algo que realmente los trajera o, o atrayera al público. Pero hasta ahorita, pues bueno, mientras nos vamos a quedar con los RPGs que estamos revisando ahorita... Y el RPG que hemos revisado recientemente y que es Wizard 3, es bastante bueno. Honor,
0: Rob. Así es. Y hablando de público, yo creo que sería buen momento aquí. Primero para despedirnos y pasar nuestros saludos y también leer las preguntas, que ya tenemos un para aquí, del público que nos está acompañando en la versión en vivo del Showtime Podcast. Que nuevamente les recordamos, si quieren participar con nosotros en vivo, todos los martes a las 8 y media de la noche. Hora de México, Distrito Federal, o bueno, de la Ciudad de México, por twitch.tv-langaria, aquí los estaremos viendo. En fin, antes de despedirnos, vamos a pasar con los saludos. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos?
3: Eh, saludos a toda la gente que nos está escuchando, ya saben, siempre les mando saluditos. Este, gracias por estar aquí, sobre todo en el stream, eh, me sorprende mucho de que estén aquí, este en el nuevo formato y eh, en particular a Lore y Estefanía, muchas gracias por estar aquí al pendiente y vamos a contestar ahorita sus preguntas, sigan, sigan viéndonos y pues muchas gracias y eso es todo
0: Perfecto, Lex
1: pues saludos a toda la banda, igual que estuvo aquí en el stream acompañándonos, a Stronghive, a Lick Dalore, a, a Mr a Mr. a Otro Nivel, a GlitzKitten y a Estefania. Muchísimas gracias eh, por estarnos acompañando aquí en la versión en vivo. Saludos también a mi morrita, obviamente, que así como al Samper, este, sin ella no podríamos tener como pues esta posibilidad de estarlos acompañando. Y pues nada, toda la banda que nos está escuchando en este momento, igual, un abrazo enorme a todos.
2: Y es, Sampi. Yo, híjole, tenemos muchos podcasts que no hemos mandado este saludo, la verdad es que, pues hemos fallado, ¿no? Y yo voy a pedir una disculpa de una vez, pero saludos a la Mimosa no que ya tiene mucho mucho rato que no la saludamos en este podcast pero bueno saludos a ella, a ella.
1: pero de dónde no, es la ¿de dónde está mimosa güey la, la, de, canal de, la del Gracias. canal de video rolas
2: pero güey cada pinche ¿No? podcast le manda saludos no mames no es cierto en el podcast de la semana pasada no hubo saludos para la mimosa sí cierto
3: güey no mames
2: <risa> pero bueno saludos también este, a, a, a toda la banda del del gaming club que se ha estado rifando a todos los que estuvieron con nosotros hoy en el podcast, la verdad es que como dice el Inge, pues no tanto todavía no sabemos por qué están aquí escuchándonos decir pendejadas y, y, al, y al Inge hacer rants eh, por cualquier cosa, ¿no? Y a mí también. Como abuelo. Uh -huh. Pero bueno, saludos también a todos ellos que estuvieron con nosotros hoy en vivo. Muy bien, y yo
0: antes de pasar con las preguntas del público, pasaré con los saludos personales que primero que nada es para mi novia Mari, que bueno, ahorita está... Nuevamente disfrutando de mi PlayStation 4, ahorita dice que iba a empezar a jugar Ghost of Tsushima. Vamos a ver qué tal le va. En fin, este también un saludo a mi carnal Jun hasta Japón y a mi compadre Roy Phoenix. Las preguntas son las siguientes: Strong Stronghype nos preguntó durante el stream. En su opinión, ¿cuál es la mejor película basada en un videojuego? Zampi.
2: ¡Cabrón! Basada en videojuegos no existe, güey. Bueno,
0: la, la que verdad,
3: más te ¿verdad? guste. No es
2: mamón, no es mamón. No, alguna, alguna, güey. No, güey, todas son pésimas, güey.
3: Todas. Ya las, sé, güey, o sea, ninguna es digna de <risa> la nota, pero ¿cuál es la mejor? <risa> no, mames, no, déjate un... Güey, te, te
1: la cambio, te la cambio, te la cambio. Sí, sí, la, menos la, menos menos peor, menos... la
2: menos peor, güey. ¿Sí? La menos peor, güey. ¿Sí? ¡Ay, cabrón, la menos peor! Wey, yo diría que Lara Croft con Angelina Jolie y solo porque sale Angelina Jolie. ¿Ah? Se,
0: se vale, ingenierillo.
3: Creo que Exacto. se no, no está bien. <risa> Fíjate que yo creo que una clásica que es mala. Horrible.
2: Mala. Terrible, horrible.
3: Terrible. terrible pero que siempre me hace sonreír siempre me gusta verla y siempre se me hace como que un gran logro en, en su tiempo es la de Street Fighter con John Cusack y Raúl Julia güey. o sea creo que a partir de estoy hablando no 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 güey no 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 <risa> Me vale verga, me vale verga, puñetón, me vale verga. Este. <risa> <risa> Pinches Lampi... gustos terribles, güey. No, 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 espérate, güey. Esa, pe... gracias. Eh, Ay, si, si, hay, zico, si ahí güey. nos
2: vamos, entonces ahí te va una que se la mata, no, con la no, de no, Mortal no. Kombat, güey. No, 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 no.
3: Cállate el pinche cico, güey. Gracias a Street Fighter, güey. Y gracias a este John Claude Van Damme, güey, y a la verga, y a Raúl Julia, hemos tenido películas más cercanas hasta Sonic, güey. Sonic no hubiera podido existir si no hubiera sido por Street Fighter, a la verga, ya, güey. ¿Lex?
1: Eh, yo voy a decir World of Warcraft. Si no te pones muy mamón con el lore, creo que es una película que está hecha decentemente y que es bastante disfrutable, y que cuando la vi fue sorprendido de manera grata porque esperaba que fueran a ser una mierda, pero está bien, está aceptable.
0: Mira,
1: te la voy a le describir, le
0: acabas, Lex. Le acabas de dar un orgasmo al Rob, güey.
1: De hecho, yo le iba, yo le iba a decir <risa> esa, pero me <risa> ganó la, la palabra <risa> Lex,
2: está bien. Un, un orgasmo como Home Office, güey.
0: Por Zoom. <risa> no, te digo, yo describo, claro, no tan competente, pero yo describo la película de Warcraft como... El planeta de los simios, pero si cambia los changos por orcos. Más o menos. Más o menos. No necesariamente, pero más o menos. Y bueno, ya que Lex dijo la que yo iba a decir, puedo decir otra que sí es de Street Fighter. Sí, es muy buena. Y a lo mejor no la han visto. Aprovechen. Creo que está gratis en YouTube. Bueno, es la de Street Fighter Assassin's Fist. Está buenísima. Buenísima. Es una película hecha con actores de... De, que son doblajes de riesgo, son dobles de riesgo, entonces los chingadazos están bien hechos, la coreografía está muy bien hecha, y de ¿Es este, los ¿Es ¿porno? ¿hmm? ¿Cómo? ¿Es porno? ¿Es porno, güey?
1: No ¿Eh? sé. Ya te dije tienes dos chamacos, no mames. Ya la dudé.
0: Dice el Rob. Ay, güey. No, no, en serio. Sí, échale un ojo. Está muy buena. No, creo que no está en YouTube, está en Netflix. La última vez que me acuerdo haberla visto disponible en algún lado. Se llama Street Fighter Assassin's Fist, el puño del asesino.
2: Y la otra pregunta que tenemos. Entonces, ahora quiero yo hacer la contrapregunta, que es cuál ha sido la peor, así de todas, cuál es la más chafa. Uf, Alone ¿Tú? in the Dark salió Eso con este,
3: este, ¿cómo se llama? Ah, este pendejo, güey, que salió en, este, en Robin Hood, uh, the, the Prince of Thieves. El ¿No segundo, se güey, el hermano de, de Madre, este bella, Kevin Costner, güey. Bueno, Alone in the Dark está de la verga, güey, y es basado en un
2: videojuego, no la vi. Yo, ¿sabes cuál voy a poner? No porque, a ver, no porque sea mala película, sino mala en el sentido de que no tiene mucho que ver con el juego, solo más que el nombre, la de Hitman con Timothy Oliphant creo que es, que es así como de, de nada que ver con el juego, más que es un vato pelón que mata gente, es lo único que tiene que, tiene que ver con el juego, aparte Uy, ¿sí vato vato yo, yo, creo yo escogieron de los peores juegos para hacer una película, porque es de esos yo... juegos que no tiene... Ya sé, historia. pero yo creo que
3: escogieron muy mal el casting de esa película, güey. Sí, muy mal escritor eh, o sea, y muy
2: mal director y muy mal todo. Sé, muy güey, mal todo. Pero,
3: pero en realidad el pedo no fue de del actor o del argumento, güey. O sea, es de que los escogieron mal. ¿Sí me entiendes? O sea, no es de que juego no dé para, para una película es que el actor estuvo mal elegido, el argumento estuvo mal, mal este, guiado.
2: ¡Clarísimo! Bueno, ¿es sí. otra media hora de este pedo? ¿qué pedo? Sí, sí, sí. Yo, yo diría Hitman. Eso es, y no porque sea mala película. No es mala película. Si la ves y no, tiene, y no sabes nada de los juegos, ¡eh, palomera! ¿Y Alex, ¿Cuál sería la peor?
1: Lex. No sé. Creo no, que no, es que... no,
2: no se vale decir Mortal Kombat.
1: Ok, yo estoy de acuerdo con Ligdalore Super Mario Bros. es malísima, es muy muy mala. ¿Super
2: pero... Mario Bros. tiene película?
1: Sí, no ¿Qué? la, no, güey
2: no... sí Está padre
1: no... Estoy teniendo flashbacks de Vietnam, güey no, O sea, no lo hagan, güey no, no lo hagan, solo no lo hagan, güey, si no la han visto, su vida está bien así, güey, no necesitan verla ah, ver? memes en internet nada más para que ah, vean Tírenla la ver. Tírala tírala punto pedo, güey
0: Mira la punto pedo. Sí, yo creo que sí es cierto, la de Super Mario Bros. está mala, pero es más como que el shock baile así de What the fuck am I in... ¿Qué estoy viendo? Esa es la, la reacción de, de, de la película de Mario. Ahora, sí, la peor película. Es porno. <ríe> es porno. Bueno, hay películas porno. Bueno, en fin. Eh, yo diría que la que así me queda más. La que me queda más presente aunque adoro a la roca es la de Doom. Uy, sí, es muy mala, güey. Sí, es muy mala. Nada más los 5 sí, sí, segundos muy de, muy la, mala, de la secuencia en primera persona es buena y creo que esos 5 sí, segundos la, son wey. lo único rescatable de la película.
2: Esos dos minutos de la secuencia en primera persona es lo mejor de la película. El resto es una cagada. No, la vasofia, sí.
0: Completamente. Y bueno, pasemos a la última pregunta que nos pregunta Omega X0 o Minok acá en la en el chat de Twitch, nos pregunta ¿cuál es el juego al cual les gustaría volver?
2: Sam. Mm, me gustaría volver al remasterizado normal, o no, no avisa como
0: oh, cuál No, Bueno, es. que tú dijeras, bueno, es como que mi, vaya, es como mi comfort game. sí, de que vuelvo él cuando X.
2: That's American Truck Simulator, ese es mi comfort game. O sea, ese es... Pero bueno, si vamos a hablar de un juego viejito, sería el Mass Effect, el 1. Muy bien, Lex
1: eh, Mi comfort game es Monster Hunter Que últimamente no he estado jugando mucho Pero igual si nos vemos para, para atrás Yo creo que sería Mega Man X Hay de repente momentos en mi vida En los que son como Necesito un poco más de Mega Man X en mi vida Y lo acabo Y respiro un poco
2: Y dices nunca podré tener suficiente Mega Man X Exacto.
1: Nadie
0: nunca puede Ingenierillo
3: bueno, muchos pensarán de que me voy a ir por Monster Hunter o por Wow o por alguna <risa> algún juego así para decir estos son mis juegos, pero no creo que el juego al que yo volvería y fucking Todd Howard you did it again es Skyrim no sé por qué cabrón, no sé, neta neta no sé por qué, pero Skyrim es un juego al que siempre he querido regresar. O sea, no te preocupes, en no, Play
2: 5 va a salir otra vez. Pero güey, <ríe> y en Xbox X y todo eso, o sea, va a salir en cualquier madre, versión. madre va a salir, es más, wey. hasta va a salir hasta en los Tamagotchis <ríe> del mercado, güey. Güey, en el My güey, en la chingada,
3: órale, cabrón. Pero el punto es independientemente de
2: del 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 mame
1: creo que le, le habló la mujer ¿Y qué?
2: no El ingeniería,
1: mío, te, mío, te, te muteas
2: ingeniería si sí, te
0: yeah. muteas ya yeah. le decía Battle
3: for Azeroth o este lo que quieran, no cabrón este la verdad ningún juego, es más hasta mi amado Witcher que ya lo terminé como dos veces, tres veces el mundo que me ha querido llamar así, de decir, algún día volveré, algún día volveré, cabrón. Es más, me voy a morir y aquí voy a amanecer, es Skyrim. Falso gordo. Suena así real es, para mí. Y todo. No, falso gordo y todo, pero despertar en una carreta, güey, Todd Howard, <risa> you did
0: it again, güey. Y no, y no dejando la línea de los Elder Scrolls, yo creo que actualmente mi comfort game es eh, The Elder Scrolls Online. Es una chulada de juego, muy... Está... Mira, esa es otra, esa es otra, Rob.
3: La verdad, yo no le he entrado de lleno a The Elder Scrolls Online porque tengo mucho backlog, porque de repente alguien me dice, güey, ¿quieres checar este juego para poder reseñarlo? O sea, digo, no sé quién, güey. No sé quién, pero me dice... ay, güey. No te...
2: <risas> te llega el látigo.
3: Ahí dice gratis, reseñalo y la chingada. Pero la verdad es que Zenimax ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo, y no nada más por el hecho de, de poner el lore de Skyrim en, en el juego, sino el, el lore de todas las zonas o de todas las razas en el juego de The Elder Scrolls en The Elder Scrolls Online, güey. O sea, creo que es más, hasta ahorita me atrevería a decir que The Elder Scrolls Online, para alguien que realmente se dedicara, es tan grande, o casi, tan grande como Final Fantasy 14, que es grande, que tiene mucho lore, que tiene muchas cosas que hacer, que tiene muchas actividades, que tiene mucho material para los MMO, y me quedo me sorprende, porque la verdad yo no le daba mucha mucha, este, mucho futuro a, a este The Elder Online y sí tengo que aceptarlo, o sea así como sí. tú dices un jetazo, y está wey. cabrón. No, no, deja de eso. Aún cuando sea un jetazo comercial o no, está bien hecho. Y está cabrón, güey.
0: Así es. Es muy muy buen juego. Y bueno, ya con nuestros juegos de confort por un lado, creo que es un muy buen lugar para terminar. Esta edición 207 de Showtime Podcast. Y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado, antes de irnos recordarles una vez más que si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del show en Podcast pueden hacerlo los martes 8 y media de la noche hora de la Ciudad de México por twitch.tv diagonal langaria, ya si quieren escuchar la versión clásica descargable del podcast pueden hacerlo en... Eh, langaria.net, ahí nos buscan en la sección de podcast y también si quieren ver la repetición del en vivo, lo pueden hacer en youtube.com diagonal langaria donde podrán encontrar todas las repeticiones de las eh, transmisiones en vivo que hemos hecho, en fin, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en vivo y a todos los que nos escucharon también en la versión ya pregrabada por decirlo así, gracias de parte del Samper, del Ingenierillo y del Ex, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, nos vemos el próximo martes. Stay Metal. Langaria.net presentó